0: Willkommen, es ist Dienstag, Zeit für den allseits beliebten NFL Tuesday mit mir, Felix und Christian. Nach Woche 15, zwei Spieltage haben wir noch in der NFL in dieser Saison der Regular Season, bevor wir dann in die Playoffs starten. Und da ja, haben sich so ein bisschen, hat sich das Stühlerücken, zumindest was die Teams angeht, die noch eine Chance haben auf die Playoffs. Ähm, noch immer deutlich gelichtet, die Reihen, sagen wir mal lieber so. Ähm, einige Teams haben jetzt an diesem Wochenende die bittere Pille schlucken müssen, dass sie nicht in der Postseason dabei sein werden dürfen. Und andere Teams versuchen noch, den einen oder anderen Platz gut zu machen, die Homefield-Advantage zu bekommen oder auch nicht. Und ähm, darüber müssen wir heute natürlich sprechen, wie gesagt, nach Woche 15, bevor wir dann in der kommenden Woche, Christian, und
1: freust du dich denn darüber zum ersten Mal mal wieder
0: am Samstag Football sehen dürfen? Und zwar mhm. ganz schön gute Spiele, muss man dazu sagen.
1: Ja, in der Tat, ja, das ist äh, sehr schön. Ich habe leider schon wieder vergessen, welche Spiele es sind. Ich glaube, das Nachtspiel war glücklicherweise nicht so gut. Das Abendspiel war, oder ja, ist das ist schwierig. Das Nachmittagsspiel in den USA war das Patriots-Spiel gegen Buffalo, ne? Genau. Und das davor war, glaube ich, auch ein ganz gutes, oder?
0: Ähm, naja, wir haben die Texans bei den Buccaneers. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Matchup für die Texans natürlich ein extrem wichtiges Matchup auch dann haben wir die Bills bei den Patriots und dann die Rams gegen die 49ers da geht es natürlich auch um extrem viel vor allen Dingen jetzt nach oh, dem jetzt letzten Erster,
1: Rams 49ers ist das das Nachtspiel ähm, ja Oh, dann habe ich das ja völlig falsch abgespeichert. Entschuldigung, also das Nachtspiel ist nicht uninteressant. Äh, dann muss ich meine Aussage von gerade eben wieder zurücknehmen. Da hatte ich das völlig falsch in Erinnerung gehabt. Ja, du nee. hast recht, du hast dich noch nicht mal vertan. Ich habe es gerade kontrolliert. Hat das äh. gut ist dass du, mir, dass du mir so sehr vertraust,
0: dass ich schon die, äh, den Schedule lesen darf, äh, kann. Nee, das... Ähm
1: wird auf jeden Fall interessant und wir ja, wissen ja das auch. Das erste Spiel war nicht so interessant, aber ja gut, Tampa Bay, ja, das vielleicht auch. Tampa Bay ist eigentlich ein relativ, ach, nein. Ist halt ein spannender ich Gegner mich momentan. Rein. Tampa Bay ist, ist ein Auf und Ab, ein wilder Ritt auf jeden Fall immer <lacht> ja. und ähm, Houston ja ist jetzt auch nicht unbedingt äh, so. Auch ein sehr, ein, sehr wilder Ritt auf jeden Fall. Genau. Also,
0: da geht es da geht's auf jeden Fall, Holter die Polter, in dem Spiel kann man sich auf jeden Fall wahrscheinlich auf viele Punkte freuen. Beide Teams sind in der Lage, viele Punkte zu erzielen. Tampa Bay hat es gezeigt in den letzten Wochen, auch wenn jetzt natürlich die Gegner nicht immer so von der allerbesten Sorte waren. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich meine, Tampa Bay hat nichts mehr zu verlieren. Sie gehören zu den Teams, die ja schon jetzt eliminiert sind von den Playoffs. Houston, die müssen jetzt im Grunde genommen, um auch ihren Platz zu halten, gewinnen. Wir sprechen natürlich gleich noch mal kurz drüber. Sie haben ein sehr, sehr wichtiges Spiel auswärts gewonnen bei den Tennessee Titans am Wochenende. Aber die Titans sind noch alive, wie man so schön sagt. Das heißt, da wird es spannend. Also man kann ja auch von den Houston Texans momentan nicht davon ausgehen, dass sie das Spiel auf jeden Fall gegen Tampa Bay gewinnen. So wie sie performt
1: haben in den letzten Wochen. Ähm, ja, durchaus. Ich weiß noch nicht genau, ob das Spiel für Houston tatsächlich so wichtig ist. Ähm, beziehungsweise, ja, gut, sie spielen halt nochmal gegen Tennessee dann. Genau. Halt, ne? äh, klar, die Division haben sie sicherlich noch nicht gelockt. Aber was das Playoff-Seeding generell angeht, da sieht die Sache ja nicht mehr so spannend aus, was, äh, was ähm, Houston angeht. Ne? Nee, aber wie Und gesagt, Tennessee ja, könnte. Da ist noch alles möglich, aber ja. Kein ja. Tag, Ja, ja. Äh, falls meine Stimme heute ein bisschen komisch ist, ist meine Stimme eigentlich anders? Ich bin gerade auf Nasenspreuernzug. Äh, so. <lacht> okay. Äh, das könnte daran liegen, aber ich, ich, ich überstehe es ganz gut. Oh, okay,
0: das ist gut. <lacht> Cold Turkey, wir sind ja wieder,
1: sind wir hast du, nee, benutzt du ja Chanting, oder? Trink. Nee, nicht Chanting. <lacht> ich hab, äh, ich, hab tatsächlich, ich hatte irgendwie eine zu Nase gehabt, dann habe ich das geholt und dann die, die Apothekerin sagte dann, äh, nicht länger als eine Woche nehmen, sagte ich, ja, ja okay, ich nehme die Packung bis sie leer ist und so habe ich es dann auch gemacht. Aber ich bin dann dazu übergegangen, habe das halbnäsig, habe ich aufgehört. Das ist eigentlich ein ganz geiler Trick, denn da hast du dann quasi eine Nase noch frei, während die andere sich äh, daran gewöhnt, dass es keinen heißen Stoff mehr gibt, der alles frei macht. Und äh, morgen gehe ich dann auf der zweiten Nasenhefte auch. Und dann sollte alles in Ordnung sein wieder. Sehr spannend auf jeden Fall für alle, die ja. jetzt
0: sich fragen, wie komme ich endlich von diesem Nasenspray weg. Ich glaube, echt ich glaube da gibt es Menschen, die sind da richtig äh,
1: ja, es gibt richtig Leute, die, hart von. Das,
0: da, du kannst natürlich eine gewisse Abhängigkeit, beziehungsweise du, verlet, du versaust dir quasi deine, deine Schleimhäute ja. da. Ne? Mhm. Ja. Und dann funktioniert es halt nicht mehr ohne ab irgendeinem Zeitpunkt. Aber vielleicht solltest du einfach mal für die Apothekenumschau Christian einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben. Die freuen sich bestimmt, wenn da mal jemand schreibt, der nicht 85 Jahre schon alt ist. Ähm, Leserbrief. <lacht> kommen, wir, kommen wir zu den zum Wochenende in der NFL. Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angeteasert die Spiele. Ja, und wir können vielleicht, ähm, so wie das ja in letzter Zeit häufiger mal gemacht haben, Christian, so ein bisschen chronologisch vorgehen. Und zwar mit dem letzten Spiel, was wir sehen durften. Das war das gestrige Monday Night Game der Indianapolis Colts gegen die New Orleans Saints. Wichtig, abgesehen davon, dass New Orleans ähm, Indianapolis von Anfang an klar beherrscht hat, äh, überrannt hat, ist da natürlich klar, die, die beiden Rekorde anzus, sind da anzusprechen. Einmal natürlich von Drew Brees, der erstaunlicherweise eine Incompletion hatte in dem Spiel. Vier Touchdowns, damit nicht nur Tom Brady, sondern auch Peyton Manning in der ewigen Liste mit den meisten ähm, Touchdowns überholt. Mit jetzt 540, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann natürlich auch Michael Thomas, der seine 125. Reception hatte und damit auch einen Rekord aufgestellt hat.
1: Äh, genau. Ja, es ist, ähm, dieser Touchdown-Rekord, der ist irgendwie äh, blöd positioniert irgendwie. Ne? Also, ich glaube, im <lacht> letzten Jahr hatte du, Brees doch äh, wurde das Spiel angehalten, als er die yardage marke geknackt hatte. Habe ich das richtig? War das letztes Jahr? Äh, ja. Ja, und äh, dieses Jahr ist das natürlich so ein bisschen, hm, denn äh, es kann sich halt Woche für Woche wieder ändern, je nachdem, wie Tom Brady spielt. Und na, im Moment sieht es nicht so danach aus, dass er noch so viele Touchdowns <lacht> werfen würde. Ja. Äh, aber vielleicht kommt er ja in den Playoffs weiter oder wie auch immer. Ja. Also, dass er da mehr Spiele Zeit hat. Äh, und dementsprechend ist es dann nicht so. Es ist halt nicht so ein Moment, denn es ist halt so, so fluent alles im Moment noch so. Ähm, flüssig, kann man das im Deutschen sagen? Nee, ne? Nee, ja, es, es ist in Bewegung. In Bewegung.
0: Ähm, schön, ja. ja, klar. Aber es ist natürlich ein großartiger Meilenstein für ihn. Für, für die Saints war es natürlich deutlich wichtiger, dass sie jetzt nach der ähm, enttäuschenden Niederlage zu Hause gegen die 49ers, als sie da auch abgerutscht sind, was das playoff Seeding angeht, jetzt wieder einen Sieg geholt haben gegen Indianapolis-Team, das natürlich enttäuscht hat, das jetzt auch von den Playoffs eliminiert wurde, also keine Chance mehr hat, mit Kobe Brissett da irgendwie einzugreifen. Ähm, ich, Gott sei Dank haben sie noch einen Vertrag gegeben, ne? Ja, ich meine, gut, Indianapolis, wir haben viel drüber gesprochen in der Offseason schon, äh, natürlich dann auch, als Andrew Luck kurz vor 12 sozusagen in den Ruhestand gegangen ist. Den Job, den Frank Reich da gemacht hat als Head Coach, Matt Iberfluss als Defensive Coordinator, aber auch natürlich der GM, das ist schon wirklich extrem gut und die haben, sind super gut aufgestellt. Die Frage ist und bleibt jetzt natürlich auf der Quarterback-Position mit Jacoby Brissett. Aber insgesamt ist das ein super Team und vor allen Dingen auch, was Cap-Management angeht, Teambuilding oder beziehungsweise Kaderbuilding oder Aufbau ist es schon wirklich sehr, sehr gut und verspricht auch in den kommenden Jahren, sehr gut zu sein, das Team.
1: Ja, es hängt ja viel von der Quarterback-Frage ab. Denn Jacoby Brissett hat einen, ähm, grausige Spiel gehabt. Mhm. Ähm, äh, ist jetzt auch nicht das erste dieser Saison von ihm gewesen. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass die Colts in, in, der, in dieser Offseason, in diese Offseason hineingehen mit dem Gedanken, äh, Quarterback, schauen wir uns mal gechillt an, was da geht, sondern die werden auch. Gucken, ob sie irgendwie irgendeinen jungen Prospekt ähm, aus den College-Rängen vielleicht nicht unbedingt in der ersten Runde, aber in späteren Runden vielleicht holen können. Ich weiß es nicht. Also irgendwie müssen sie sich da auf jeden Fall Gedanken machen, denn ähm, zufrieden zu sein mit Joe Gobi Bussett ist schwierig, vor allen Dingen, weil er auch nur noch ein weiteres Jahr äh, unter Vertrag steht und du dann unter Umständen vor der Situation, Situation stehst, sich zu entscheiden, ihn zu franchisen oder wie auch immer. Und das ist.
0: Ähm, ja, aber sie haben ja viele ja. Möglichkeiten. Ne? Sie sind jetzt natürlich, in was, was ihre draft angeht, werden sie jetzt irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln, aber sie haben ja insgesamt sehr, sehr viele Picks, die sie natürlich auch einsetzen können insgesamt, um vielleicht hochzutraden. Sie können aber auch natürlich sagen, okay, wir gucken, was sozusagen noch verfügbar ist, wenn wir an die Reihe kommen. Sie können natürlich aber auch, wir haben ja letztens drüber gesprochen, Christian, über die vielen Quarterbacks, bei denen ein Fragezeichen noch steht für 2020, können sie sich natürlich auch überlegen, ob sie da vielleicht so den nächsten Schritt gehen. Markus äh. Mariota oder? Ja, ich denke jetzt eher vielleicht sowas wie Teddy Bridgewater etc. Ähm, und dann eben sagen, okay, wir wollen den schon auf jeden Fall Pro-Ready-Quarterback
1: <lacht> aus der NFL haben, der dir. Aber was, was, was wäre das denn dann für ein Team? Dann würdest du sowohl Teddy Bridgewater als auch Jacoby Bussett jeweils so 15 Millionen geben. <lacht> und, und hoffen, dass einer von beiden funktioniert. Ja, warum ja. nicht? Ich meine, das, ist, das Geld ist kein Problem für sie. Und ich haben... weiß auch nicht, ob du ihn für 15 Millionen bekommen kannst. Nee,
0: Teddy Bridgewater wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich für deutlich mehr, aber oh, ich meine, wenn wir uns überlegen, was Nick Foles bekommen hat für ähm, ja, so ein bisschen Spielen in, in Jacksonville, vielleicht auch jetzt nicht ganz so leicht, da kommen wir gleich nochmal drauf, warum das nicht ganz so leicht zu sein scheint, in Jacksonville zu spielen, aber insgesamt ähm, wäre das ja auch eine Option, dass man eben sagt, okay, wir gucken uns an, was die Free Agency bringt, denn das Team ist jetzt, naja, man kann so, man kann natürlich wieder diese Floskel aufmachen, ist so diesem Quarterback entfernt, davon auch wirklich deutlich besser zu spielen und sie haben ja zu gewissen Zeitpunkten in dieser Saison sahen sie ja wirklich so aus, als könnten sie vielleicht auch diese AFC South mit angreifen, beziehungsweise übernehmen. Und sie mhm. haben ja gute Spiele gezeigt, sie haben gegen Teams wie Kansas City gewonnen, etc. Also das ist schon ein Team, das jetzt und in den kommenden ein, zwei Jahren wirklich ähm, ja sozusagen die, den Peak erreichen kann. Und das willst du jetzt vielleicht nicht vergeuden, indem du die Unsicherheit auf der Quarterback-Position mit vielleicht einem Rookie hast. Also ich weiß es nicht. Möglich, aber ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt.
1: 100 Millionen Space
0: Ja. New Orleans auf der anderen Seite bleibt ähm, im Grunde genommen, ja äh, klar, wichtiger Sieg. Aber diese, diese Niederlage von letzter Woche schmerzt natürlich in dem Playoff-Ranking. Sind sie nur auf Platz 3. Ähm, Seattle und Green Bay sind vor ihnen. Es ähm, wird spannend sein. Also alle mit 11 zu drei die ersten drei da in der NFC. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Rennen, was sich da noch geliefert werden kann haben, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall für Drew Brees, wie gesagt, ein guter Einzelrekord, auch für Michael Thomas ein Rekord, der vielleicht auch längere Zeit Bestand halten kann. Ähm, bei ihm ist das ja immer wieder einfach nur faszinierend, er ist nicht der schnellste, er ist nicht der athletischste Receiver, aber er ist unglaublich er ist der sicher. Einzige. <lacht> er ist einer der ganz, ganz wenigen in New Orleans, ja. Um, aber er ist halt extrem sicher. Also ich glaube, er ja, hatte jetzt in dem ja. Spiel zwölf ähm, Targets und hatte zwölf Receptions. Das ist halt erstmal extrem wichtig und er ist halt einfach, was äh, dieses Route-Running angeht, extrem, extrem gut. Und vor allen Dingen auch, wenn Drew Brees ein bisschen improvisieren muss, weiß er genau, was er machen soll. Also diese Intelligenz zu wissen, was er machen muss, wie er es machen muss, wie er seine Gegenzonenverteidigung, wie er seine Route abändern muss, um sozusagen in den freien Space zu kommen, um Drew Brees das Zeichen sozusagen zu geben, ich bin offen, das ist schon ähm, sehr, sehr stark, was er da macht.
1: In der Tat. Eine Sache wird auch noch spannend sein, noch ein weiterer Rekord, den du Buis brechen kann. Und zwar muss er nur noch vier Completions in Folge werfen zu Beginn des nächsten Spieles. Mhm. Ähm, Habe ich das richtig? Genau, dann wird er auch den Rekord äh, einstellen, den vier ähm, meiste Completions in Folge. Ja. Denn Und wer hält den momentan? Vinny da werde? möglicherweise, Weiß nicht, vielleicht auch Bart Star, <lacht> <lacht> eher unwahrscheinlich. Ja, ja, aber wir hatten ja sowas in-game, glaube ich, gehabt, war das nicht irgendwie was mit Gardner Minshew, der irgendwie den Rekord aufgestellt aber hat das für das die meisten für consecutive Passes für Rookies, genau, ja. ja. Mit ja. 15 oder so, ja, das 14 hatte da gehabt. direkt gegen Kansas City im ersten Spiel ja. oder so, ja. Im ersten oder zweiten oder so, ja. Ja, erstes Lang Spiel. Lange war das, das her. Langes her, ja, ja. ja, als es noch warm war zumindest. Naja, ich, ich würde sagen, damals <lacht> war es noch heiß, jetzt ist es so warm.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Also das wäre dann der nächste Rekord für Drew Brees, den kann er dann mit seiner Bibelgruppe feiern. Ähm, auf jeden Fall das wichtige Spiel haben sie jetzt gewonnen zu Hause. Ich weiß gar nicht aus dem FF, gegen wen sie die letzten beiden Spiele spielen. Ich gucke mal auf unseren großartigen Plan. Tennessee, gegen Tennessee. Carolina. Und Carolina. Gegen Tennessee. Das wird wahrscheinlich in Woche 16 nochmal wirklich spannend. Carolina haben wir jetzt ja, ja schon in den letzten Wochen gesehen, dass das nicht unbedingt mehr so spannend sein muss. Ähm, können wir vielleicht so ein bisschen bleiben in der NFC, Christian, und so chronologisch das Wochenende abarbeiten, schauen uns an, das Spiel, <lacht> ja,
1: ein... Ja. wir nicht so ein bisschen News einstreuen? Ja, du kannst auch gerne gedacht. in den News einstreuen, immer mal wieder. Gerne. Also keine Breaking News, sondern einfach nur News. Ah, oh, okay. Denn es gibt ja doch so ein paar Pünktchen, die so aufgekommen sind. Ich weiß, es ist so ein Steckenpferd von mir und dir persönlich ist das nie immer so wichtig. Aber das Salary Cap ist, naja, nicht mir. ist das, das nicht so wichtig? Grund. Das Salary Cap? Doch, das Salary Cap ist mir sehr wichtig. Nein, nein, wichtig. das Salary Cap schon, aber darüber zu reden. Nicht, Ach so, okay. Beziehungsweise im Podcast. Zumindest habe ich das Gefühl, dass mir da so ein bisschen, äh, dass ich da so ein bisschen... Wo fehlt dir mein Support, was das Salary Cap angeht? Das, äh, ich, ich, ich öffne dir jede freie Minute. Ab jetzt. Aber wir haben keine Minuten. Ne? das alles durchgeplant. Genau. Naja, Salary Cap ist festgelegt worden, beziehungsweise die, die, ähm, eine Prognose ist rausgegeben worden. Das passiert ja immer beim Owners Meeting. Ähm, ist es dann das Winter Meeting, was sie haben? Ja. Dass er jetzt, äh, was, letztes Wochenende? Ja, ne? Ja. Wo dann auch rausgekommen ist, dass äh, es ein Top-Down-Review geben wird fürs Officiating und so weiter. Ganz viele schöne Worthülsen. Aber das Salary Cap für das nächste Jahr wird in dem Bereich fallen von äh, Wieso habe ich die Zahlen hier nicht 10% gelesen? knapp ansteigend wieder. Nee, nee, 4,4 bis 6,4. Ah, ja. ja, okay, sorry. Ähm, aber ich habe den Ah doch, 196,8 bis 201,2 Millionen ist die Prognose. Ähm, insofern interessant, dass es nach wie vor dass es wieder ein bisschen weniger wird. Denn letztes Jahr ist es ja auch ein bisschen weniger gewesen prozentual der Anstieg als in den Jahren zuvor, wo es irgendwie über einen Zeitraum von, ich glaube, vier Jahren um jeweils immer sieben Prozent gestiegen ist. Letztes Jahr ist es dann knapp unter sechs, glaube ich, gewesen. Allerdings lag es auch daran, dass ähm, quasi nicht das ganze Geld, also das ganze Revenue, das ganze Extrageld, das erwirtschaftet wurde, in das Salary Cap gepackt wurde, sondern auch in den... Ähm, Gesundheitsfonds. Gesundheitsfonds? Ja. Das Gesundheitsfonds Salary Cap? Ja, das Gesundheitsfonds, vor so, allem Nachsorgefonds. Ja, genau, Nachsorgefonds, dass da halt viel Geld reingeflossen ist, wie das dieses Jahr ist, steht noch nicht ganz fest, aber ähm, auch wieder weniger ähm, Wachstum, als äh, wir es damals gewohnt waren wird sich am Ende zeigen, spätestens wenn Green Bay dann äh, wieder ihren ihren Jahresbericht rausgeben an ihre ähm, stillen Aktionäre, wissen wir dann ja immer genau, wie viel Umsatz die NFL insgesamt gemacht hat und ähm, dann können wir sehen, ob die NFL in einem guten oder schlechten äh, Verfassung ist, das äh, hochgesteckte Ziel von 25 Milliarden, 927 Milliarden Dollar Umsatz bis 2025. So, erreichen? so Also, es, es, glaube, es ja. ist,
0: ein sehr, sehr hochgestecktes Ziel, nicht, so trotz, nicht desto trotz wächst es, äh, und exponentiell mehr als dass das Salary das Cap anwachsen würde momentan. Ähm, ich kann mir nur. Nee,
1: das ist schon, also ja, das, also beide zusammen dann ja. nicht mehr, ne? Dann, da kannst du ja nicht mal schauen. Ich würde
0: mir schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass die NFL deutlich mehr jetzt in diese, ähm, sozusagen in diese Pötte, in diese Fonds steckt, denn, ich glaube, es wird mehr und mehr wichtig einfach, diese ähm, Nachsorgefonds, wenn wir ihn mal so nennen dürfen, ähm, wirklich prall zu haben, weil die Forderungen auch mehr und mehr werden. Und ähm, auch wissen wir ja auch nur nicht, wie sich zum Beispiel der CBA jetzt neu verhalten wird, mhm. was diese Themen angeht. Das heißt, vielleicht wird da das Recht der Spieler nochmal bestärkt, was eben beispielsweise medizinische Versorgung nach dem Karriereende bedeutet und da kann man sich nur vorstellen, dass das natürlich ein, äh, eine Sache ist, die ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Millionen auffressen wird und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die NFL sagt, okay, bei dem Wachstum, was wir jetzt haben, müssen wir irgendwie ja, sozusagen ein kleines Polster schaffen.
1: Ja gut, ich meine, die Frage ist ja, geht das aus der Player-Seite raus, ne? Mhm. Oder geht es aus der Owner-Seite raus? Und grundsätzlich, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, würde ich es nicht für die beste Idee halten, wenn die NFLPA jetzt einen starken Fokus darauf legt, bei den CBA-Verhandlungen möglichst eine Krankenversicherung rauszuhauen, denn ähm ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass äh, in den nächsten fünf Jahren eine, eine, eine Art gesetzliche Krankenkasse, Krankenversicherung in den USA Standard wird. Und ich weiß nicht, ob dann äh, viel quasi doppelt abgedeckt ist und dann die NFLPA in die Röhre schaut.
0: Ja, und mh, auch die Entwicklung, die wir momentan ja generell in Amerika in den Sportligen erfahren, ist ja auch, der äh, mehr, mehr Geld für die Spieler generell ausgeben in Garantien. Wir erleben das jetzt ja nicht nur, wir haben es so häufig angesprochen in der NBA, sondern wir erleben das jetzt auch mehr und mehr im Baseball, wo es im Grunde genommen ein, ja, im Grunde genommen kein nicht ist. Ja, das ist doch
1: immer schon alles garantiert, oder?
0: Ähm, ja, im Baseball generell alles garantiert, aber die, die Liga-Struktur Liga war ja immer noch so ein bisschen eine andere. Ähm, also, dass du keinen wirklichen CBA hattest, der das so alles geregelt hat. Und ähm, da geht es jetzt mehr und mehr dahin, dass auch das geregelt wird mit einem wirklichen Salary-Cap, das es ja auch in der MLB nicht wirklich gibt. Und ich glaube, es wird sich mehr und mehr dahin entwickeln, dass... es äh, Schwieriger wird Spieler im Grunde genommen, wenn man das jetzt mal so nennen darf, wie in der NFL auszunutzen, sprich ihnen relativ wenig anzubieten, ein großes Vertragsvolumen auf den Tisch zu legen, aber im Grunde genommen schon wissentlich ihnen wenig Geld auszahlen müssen. Ich glaube, das wird sich einfach ändern und das würde natürlich für die Spieler deutlich wichtiger sein, denn dann könnten sie privat deutlich besser vorsorgen, als dass irgendeine
1: ja, NFL-Versicherung jemals könnte. Ja, also gerade, ich meine, in den anderen Ligen war das meines Erachtens immer schon so, also zumindest Baseball und, und Basketball, das garantiert ist. Genau, das äh, ist nicht per CBA, sondern das haben die Spieler irgendwann selber rausgehandelt. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das wurde halt nie in dem Tarifvertrag festgeschrieben, das, das hat sich einfach so entwickelt. Ähm, wichtig für die Spieler ist es halt meines Erachtens, dass äh, dass da auch ein bisschen Umverteilung geschieht mehr, dass halt mehr an das untere Ende der, der Low-Level-Spieler quasi gegeben wird und ähm, dafür an der Spitze dann ein bisschen weniger. Ja. Denn ähm, was hast du davon, wenn du am Ende, keine Ahnung, 100 Spieler 30 Millionen im Jahr verdienen, aber dafür 30 Millionen 100 Euro so. Ne? Also jetzt wir, natürlich <lacht> ja, verdienen ja, die ja, auch noch ja. eine halbe Million ungefähr. Äh, das ist natürlich, die müssen nicht im Hungertuch nagen, aber irgendwie na, meines Erachtens wäre das ähm, besser.
0: Ja, es ist, es ist natürlich schwierig, ähm, das zu realisieren. Die NFL ist halt die einzige Liga, die wirklich ein hartes Cap hat. Und äh, das hat keine andere Liga, die NBA so ein bisschen... Vor allem
1: haben die sogar ein hartes Cap, das sie nicht komplett ausgeben
0: lassen. Ja, genau. Und die N NBA hat ihre Luxury-Tags und die MLB hat im Grunde genommen gar kein Cap, was eben wahrscheinlich sich ändern wird in der Zukunft. Aber ähm, dann kannst du eben halt einfach auch ähm, fünf Jahresverträge über 300 Millionen Dollar raushauen. Ähm, interessiert halt nicht. Also wir werden sehen, aber ich, ich, wie gesagt... Die Hoffnung ist einfach, Spieler, und das stimmt absolut, was du sagst, vor allen Dingen die am unteren Ende, deren ähm, naja, NFL-Karrieren zwischen ein und dreieinhalb Jahren liegen, oder sagen wir mal einer Woche und dreieinhalb Jahren liegen, einfach besser, schneller zu bezahlen, in dem Sinn, dass sie einfach garantiertes Geld auch bekommen und vor allen Dingen auch
1: ähm, ja, gegen Verletzungen besser geschützt werden. Ja, ich habe, stimmt, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich habe neulich irgendwie eine Idee gehört, dass du Spieler, die auf der Injured Reserve landen, weiter normal bezahlst, wie es ihr Vertrag halt ganz normal sagt, wie es jetzt halt auch ist, ja. aber dass du das Geld nicht mehr gegen das CAP rechnest. Ja, das wäre eine Großartigkeit. Also Großartigkeit kannst du natürlich auch ziemlich gut ausnutzen, wenn ich jetzt gerade wieder meinen Bill Be Belichick-Hut überziehe. Ja. <lacht> aber ähm, grundsätzlich finde ich, das ist eigentlich eine interessante Idee. Das müsste natürlich noch ein bisschen getweakt werden, dass du da irgendwie nicht so leicht rum, rummauscheln mit kannst. Ähm, aber ja, das ist interessant. ist interessant. Wir ähm sind natürlich, oder was
0: das CBM geht, ganz, ganz heiß und werden die alle News, die dementsprechend rauskommen, euch dann auch berichten. Ähm, kommen wir weiter, Christian. Du kannst gerne nach jeder weitere Spielbesprechung ein neues News-Nugget uns äh, sozusagen vor die Füße werfen, das wir dann besprechen. Ähm, lass uns jetzt aber das nächste Spiel kurz angucken. Äh, und zwar gehen wir weiterhin rückwärts in unserer Berichterstattung. Am späten Sonntagnachmittag ähm, hatten wir ja dann das Spiel der... Ähm, Los Angeles Rams, Biden, das Cowboys. Für beide Teams ein extrem wichtiges Spiel. Ein Spiel, das sie nicht verlieren durften eigentlich. Die Cowboys haben das Spiel extrem dominiert. Das war ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Dallas hat naja, im Grunde genommen das gezeigt, was was man eigentlich in den, in den ersten Wochen der Saison bis zum, eigentlich Mitte der Saison eigentlich von ihnen gewohnt war. Sie sind so ein bisschen ihrem Titel der besten Offense gerecht geworden, zumindest äh, statistisch. Und ähm, haben 44 zu 21 gegen L.A. gewonnen. Und L.A. hat zwar noch Chancen auf die Playoffs, aber im Grunde genommen hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Denn sie müssen jetzt hoffen, dass die Vikings durchgehend verlieren. Und ja, es war im Grunde genommen ein Abbild von von den Los Angeles Rams, was wir im Grunde genommen die ganze Saison über gesehen haben.
1: René, nehmen wir jetzt mal die paar Siege raus. Ja, ähm, Dallas äh, verprügelt schlechtere Teams. ne? Ja. Und... Ähm, das ist der erste Sieg gegen ein, ein Team mit einem Winning Record. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie dagegen das Team gespielt haben, glaube ich. Ne? So war das. Ich also, mhm. äh, weiß nicht, ob das für alle Teams immer noch gilt, äh, gegen den sie gewonnen haben. Aber die LA Rams sind auch fern von, von all dem, was sie im letzten Jahr zeigen konnten. Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Insofern ähm, ja, war es ein gutes Spiel für unser Fantasy-Team. Äh, hey, Finale! <lacht> <lacht> Stimmt. Felix, das haben wir sehr gut gemacht. Müssen wir müssen uns um auf die Schulter klopfen. Ja, wir haben mit 0,3. 0,3 Punkten gewonnen, ja. ja also, äh, Respekt an uns. <lacht> <lacht> Und an alle, die für uns gespielt haben. Ja. Ähm, insofern sehr schön. Aber ähm, was das Dallas-Team angeht, äh, natürlich muss ich auch sagen, ich bin sehr traurig, dass, ähm, dass eine, eine Hoffnung von mir nicht mehr wahr werden kann, dass alle Teams in der AFC, NFC East mit 6 zu 10 abschließen am Ende. Das wäre doch sehr unterhaltsam gewesen. Das ist jetzt leider vorbei, der Traum. Aber ja, gut, man muss auch, ich muss auch manchmal Abstriche machen.
0: Ja, manchmal muss man Abstriche machen. Der ist 7 zu 7. Jetzt in der kommenden Woche steht das Spiel an gegen Philadelphia. Im Grunde um das Spiel in der NFC East. Philadelphia die neben den LA Rams jetzt noch sozusagen ja, eine Möglichkeit haben in der NFC auf die Playoffs. Das sind die beiden einzigen Teams, die jetzt noch nicht eliminiert sind oder im Playoff-Rang schon sind. Es ist es ist extrem gruselig. Also sowohl Dallas hat die ganze Saison eine totale Achtermannfahrt. Wir haben diese ganze Thematik mit Jason Garrett besprochen. Jerry Jones, der im Grunde genommen ja, jede Woche neu wieder irgendwas raushaut, was entweder die Spielerverträge oder eben auch Jason Garrett in Frage stellt. Es ist ein unglaublich ja, ein schwieriges Pflaster momentan in Dallas. Dallas, du sagst es richtig, hat spielt gut gegen vermeintlich schwächere Teams oder Teams, die einfach nicht gut drauf sind in dem Moment hat aber extrem große Probleme gegen Teams, die ihnen was so ein bisschen auch entgegensetzen können, vor allen Dingen in der Defense. Und dann spielen sie jetzt gegen Philadelphia, die mit Ach und Krach in Washington gewinnen und im Grunde genommen noch viel, viel desaströser dastehen. Und diese NFC East ist wirklich, ja, vor, vor ein paar Jahren war das mal so eine wirklich wirklich sehr Powerhouse. Powerhouse-Division mit den Eagles, mit den Cowboys und dann auch noch den Giants. Und mittlerweile ist es wirklich ähm, traurig. Das einzige äh, Schöne in der NFC East war für mich jetzt das Abschiedsspiel von Eli Manning, der nochmal im Madlife Stadium gewinnen durfte.
1: Gott sei Dank wieder 50-50, ne? <lacht> ja, Gott sei 117 Dank. 117 einen... zu 117 Siege-Niederlagen. Rekord
0: wieder ausgeglichen
1: so ein bisschen, aber
0: alles andere in der NFC East ist einfach wirklich traurig und das äh, kommt jetzt wieder dieses ewige Thema, wie sollst du eigentlich so ein Playoff-Ding strukturieren, jetzt hast du ein Team wie die Dallas Cowboys, die vor San Francisco sitzen, obwohl sie vier Niederlagen mehr auf dem Konto haben, die vor Minnesota sitzen, das ist, ist es schwierig und vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, dass dann diese Teams, die deutlich besser in der, auf, in der Regular Season gespielt haben, nach Dallas reisen müssen. Also das ist für mich ein, ein unglaublicher ähm, ja, Ungerechtigkeitsfaktor, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt nicht ganz äh, fair äh, in der Liga, die ja eigentlich, wenn sie sich selber so ein bisschen so ein, so ein Grundgesetz schreiben würde, sagen würde, unser erster Artikel ist, wir wollen total fair und ausgeglichen sein für alle Teams. Funktioniert das im Grunde genommen nicht. Und Dallas ist halt für mich das One-and-Done-Team. Also, viele, die jetzt sagen, okay, mit der Offense, da können wir, wenn das gut läuft, na dann kann das funktionieren, dann kann selbst Dallas noch in den Super
1: Bowl kommen. Ganz ehrlich, nee. Also, ah. ich, ich wüsste ja. nicht, wie. Also Ich weiß nicht, ob da, mein, ob, ob da mein sich im Keller versteckender Fanboy so ein bisschen durchgeht, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich sehe schon einen Weg für Dallas, das tatsächlich in den Super Bowl zu schaffen. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht dran glaube, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber ich finde, dass alle Teams in der NFC und auch alle, alle Teams, ich ja, keine Ahnung, irgendwie gibt es in diesem Jahr kein wirklich überragendes Team. Äh, das, äh, Baltimore. Nee. <lacht> es, ist, es, ist, es ist im Moment das definitiv das beste Team, aber ja. es ist für mich nicht angreifbar. Also nicht, nicht angreifbar, ah, Keine okay. Ahnung. Das ist die Sache. Okay, gab es, das jemals, gab es jemals ein Team, das nicht, nicht Angriff, angreifbar war? Also mindestens die 07 Patri Patriots, oder? Ja, die dann <lacht> gegen die, äh, weiß ich nicht, 6 zu 10 Giants verloren haben. Ja, gut, das war ja ein Super Bowl. Also, ne? mhm. Du kannst sie ja nicht angreifen, wenn sie nicht noch ein Spiel zu spielen haben. <lacht> okay. und, ne? Also mhm. insofern, nein, ähm, keine Ahnung, ich, mein Gedächtnis ist auch jetzt auch nicht so das Prickelndste, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere. Letztes Jahr gab es da ein Team, Nee, da habe ich zumindest nie daran geglaubt, dass die Patriots äh, nicht gewinnen würden. Ähm, naja. Aber auch da ist wieder Fanboy. Aber ich, Insofern, keine Ahnung, wovon ich rede. Ähm, Wörter halt, ne?
0: Wörter halt. Aber da finde du da, Sports Talk Radio ähm, ist ja gespickt mit äh, unglaublichen, wunderschönen... Ähm, Sollen wir jetzt anfangen zu schreien, Felix? <lacht> nee, das noch nicht. Das machen wir da auf ähm, Aber genau, Dallas, wie gesagt, gewinnt. Und jetzt gibt es eben das große, große Finale gegen Philadelphia. Ich bin sehr gespannt. Das wird natürlich ein extrem, extrem spannendes Spiel am kommenden Sonntag. Ähm, ist, glaube ich, in einem späten Nachmittagfenster. Ähm, sprich, genauso wie jetzt eben auch das L.A. Spiel. L.A., vielleicht, Christian, wir haben es oft genug angesprochen, vielleicht noch ein, zwei Sätze. Große Enttäuschung natürlich insgesamt. Wir haben häufig darüber gesprochen, Team, das extrem, das Cap, das Team sozusagen aufgebaut hat, ähm, mit vielen wenigen, die sehr, sehr viel vom Cap auffressen. Und ähm, Top Heavy gebaut ist, im Grunde genommen, Win-Now-Modus ist ähm, Jared Goff, der eine große Vertragsverlängerung bekommen hat, die logischerweise markt ist, aber diese Saison komplett auseinandergefallen ist. Man kann es jetzt irgendwie den Super Bowl Blues nennen oder vielleicht auch einfach Sean McVay, den wir häufig kritisiert haben, weil eben doch nicht so dieses Offensive Genius Mastermind in der Lage war, diese Saison irgendwie anders zu gestalten. Denn auch wieder gegen Dallas haben sie im Grunde genommen genau das gemacht, was wir von ihnen kennen. Also man sieht eben sehr, sehr wenig, wo man sich jetzt wirklich überrascht selber, wo man sich so denkt, okay, wow, das ist jetzt mal was anderes. Aber im Grunde genommen es ist sonst immer das Gleiche, man versucht den Lauf zu etablieren mit Todd Gurley, das funktioniert nicht. Klar, die Offensive Line spielt ähm, nicht so wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben sie, glaube ich, fast alle Spiele in der gleichen Konstellation gespielt, mit guten O-Linern. Jetzt ist es eben mhm. durchgeschaffelt worden, konnten nicht alle halten, ähm, viele Verletzungen. Aber das funktioniert nicht, das ähm, Play-Action-Passing funktioniert nicht, die Bootlegs von... Ähm, Jared Goff sind irgendwie durchschaut und äh, die Fans wissen, wie sie das verteidigen müssen und selbst, selbst Johnny Hacker äh, scheint irgendwie auch nicht mehr so die große Überraschung zu sein, wenn er dann mal den Ball wirft also
1: irgendwie alles sehr pedestrian, was die da machen Ja, pedestrian trifft es eigentlich ganz gut ähm Todd Gurley, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er aufgespart wurde fürs Ende der Saison, denn es äh, ist ja das 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 laufende Thema, dass sein Knie kaputt ist oder chronisch, chronisch krank chronisch, an, chronisch angeschlagen, ja Knochen auf Knochen, wie es dann immer so schön heißt. Ähm, ja, aber das Lauspiel ist nicht die Stütze, die es im letzten Jahr war. Und ohne das Lauspiel gut, das gibt es häufig unter den, den Analytic-Guys bei Twitter, äh, sind tatsächlich, glaube ich, alles Guys, ähm, die Debatte darum, beziehungsweise die machen sich darüber lustig, wenn, wenn ein Mensch sagt, dass äh, dass man das Lauchspiel benutzen muss, um die, um das Play-Action-Passing zu ermöglichen, denn sonst würde die Defense nicht anbeißen auf das, auf das Play-Action-Passing. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite die Analytics-Fraktion, die sagt, das sei alles Quatsch, du kannst auch noch nicht einmal gelaufen sein, Play-Action funktioniert immer. es mhm. gibt Keine Indikatoren dafür, dass es, dass du quasi ein gutes Lauchspiel haben musst, damit Play-Action funktioniert. Ähm ja, Analytics ist nicht die Lösung für alles, aber es ist, kann in vielen Bereichen, glaube ich, hilfreich sein und die Rams. Ja, du
0: brauchst halt, du brauchst halt einfach, du brauchst das Football ist halt immer noch ein Spiel, egal wie sich das weiterentwickelt oder entwickelt hat, ähm, durch Regeln etc., durch die, den Spielfluss. Du brauchst halt immer noch ein Laufspiel. Du brauchst es halt.
1: Tja, weiß ich nicht. <lacht> ja, du <lacht> natürlich kannst es klar. Du kannst, äh, du kannst natürlich, versuchen,
0: nur zu werfen.
1: Ähm, es wird halt, glaube ich, auf Dauer. Es ist halt. Nein, natürlich. Du ein Blau Spiel ist. Du brauchst mit Sicherheit. Ich,
0: du brauchst mit Sicherheit nicht drei deiner bestbezahlten Spieler müssen mit Sicherheit nicht deine Running Back sein. Keine Frage. Ähm, man sieht es jetzt bei den Teams, die erfolgreich laufen. Die haben keine ähm, designierten Franchise Running Backs, die sehr, sehr viel Geld. Ja, Matt Jackson, bekommen. oder? <lacht> ja, sind seinem Rookie deal ähm, Aber Du brauchst trotzdem ein Laufspiel, keine Frage. Ähm, ja. ja. Du, brauchst, du brauchst kurze Conversions, wenn du ein drittes und da Down hast oder selbst. Ja, jetzt können wir gleich inches. das
1: Semantics-Segment anfangen, Felix. Ja. Was ist ein Lauspiel? Was meinst du, wenn du sagst, du brauchst ein Laufspiel? Brauchst du ein Lauspiel, dass du, das funktioniert, wenn du um das Spiel zu closen, quasi? Ne? Also dass du mhm. sagst, okay, viertes Quarter, acht Minuten auf der Uhr, ähm, wir führen mit sieben Punkten und wir wollen einfach nur möglichst viel Clock Burn. Ist das, was du meinst mit einem Lauspiel oder meinst du mit einem Lauspiel? okay, wir können ohne Probleme First and Ten äh, laufen und sind uns sicher, dass wir mindestens dreieinhalb Yards oder so generieren und nicht irgendwie äh, sogar noch Yards verlieren. Also das ist so.
0: Ja, eigentlich unabhängig davon. Ich finde, du brauchst ein Laufspiel aufgrund mehrerer Faktoren. Du brauchst ein Laufspiel einerseits, um kurze äh, Yardage-Situationen überbrücken zu können. Du brauchst ein Laufspiel, weil es halt wenn, wenn es, sagen wir mal, gut funktioniert, äh, effektiven Raumgewinn bringt, einen sicheren Raumgewinn bringt. Du brauchst ein Laufspiel vor allen Dingen auch, um das, äh, die gegnerische Defense so ein bisschen bestimmen zu können. Denn egal, was los ist mit deiner, du kannst als Offense quasi das Personal bestimmen, was deine Defense, was die gegnerische Defense aufs Feld bringen muss. Und wenn du eben mit einer Run-Heavy Formation ähm, auf dem Spielfeld bist, wird die Defense dementsprechend kontern. Und das ist quasi so der Effekt von Play-Action für mich. Es ist nicht, dass ich brauche, muss dreimal erfolgreich gelaufen sein, damit Play-Action funktioniert. Das, das ist nicht der Fall, daran glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube aber, dass du mit deinem Personal, was du aufs Feld bringst, dementsprechend die Defense in Zugzwang bringst. Und quasi die muss dann entscheiden, okay, verteidigen wir den Lauf oder machen wir eine Mischung oder bleiben wir bei dem Pass. Und dann hast du halt die Möglichkeit, das zu bestimmen. Du kannst, hast quasi mehr Möglichkeiten, den Gegner oder die gegnerische Defense und dessen Personal zu bestimmen.
1: Ich weiß immer noch nicht, was ein gutes Laufspiel ist, ja, <lacht> nach ein gutes, deiner Definition. Ja, Aber gut,
0: ich, gutes Laufspiel, ein gutes Laufspiel ist, ähm, ich weiß es nicht, ich, ich würde es nicht an vier, viereinhalb, fünf Yards pro Carry festmachen. Ich würde einfach nur sagen, ein Laufspiel, ein gutes Laufspiel ist gut, wenn du in den entscheidenden Situationen, wenn du es brauchst, äh, dich darauf verlassen kannst. Das
1: ja gut, aber es ist, ja... ja
0: es, es ist, ist schwierig, also Pass. keine Ahnung, das ist... Na, das, was ist ein... Das ist genauso, was ist ein guter Pass? Keine Ahnung, wenn er gefangen wird, ja, dann muss aber nicht. Aber ein gutes Laufspiel ist, wenn ich Dritter und Zwei habe und ich kann laufen. Und ich habe Dritter und Drei und ich kann laufen. Und die Defense weiß, ich, läuft, äh, ich laufe. Das ist ein gutes Laufspiel.
1: Ja gut, aber da würde ich sagen, das brauchst du nicht. Das ist nice to have, aber das ist Overkill. Also... Ähm, beziehungsweise kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie dein Team aufgestellt ist. Klar, ne? ich meine, wenn du äh, Josh Rosen als Quarterback hast, dann äh, wäre es natürlich ganz schön, wenn du dann gute das Lauchspiel hättest, was so gut wäre. Aber falls es hört, bei mir fängt es gerade an zu regnen in der Dachschräge. Oh, das ist ja schön, romantisch. Ja, so ein bisschen, ne? Mhm. Ich mach gleich ein Lagerfeuer an. Ähm, ach ja, komm, lass uns die Diskussion verschieben. Wir haben ja noch ein paar andere romantische äh, gespräche <lacht> vor uns. Okay, also
0: du, brauchst, du meinst, man
1: braucht genau Spiel. <lacht>
0: Denkst du, denkst du denn nicht, dass du quasi... Man braucht kein
1: gutes Lausch, also man braucht kein überragendes Lausch. Ja, okay, ich sage auch nicht, man braucht ein überragendes Lauschspiel, du brauchst aber... Ja, aber wenn, wenn du gut sagst, dann meinst du ja wahrscheinlich wieder Top... Nein, ich meine damit... 16 oder <lacht> Nein, ich meine auch nicht <lacht> Top
0: 10, ich meine auch nicht... Deswegen meine ich ja, es gibt für mich kein Average, wo ich sage, oh, das ist top oder ich brauche mindestens immer 130 Yards Rushing pro Spiel. Das reicht auch, wenn ich nur 40 habe und das kann trotzdem gut sein, weil ich einfach ähm, damit mehrere Dimensionen in meiner Offense habe, mit der ich quasi die Defense teilweise diktieren kann in
1: dem was sie aufs Feld schickt und das ist halt einfach ein großer Vorteil Ach Felix, wir kommen hier nicht weiter. Also ich würde jetzt gerade, das hat ja auch mit Playcalling zu tun, mit Personal Groupings und mit Mind Games, dass Coaches gegeneinander führen. Ja. Äh, und dann ist ja, da ist ja dann quasi das der, das Laufspiel selber nicht mehr so wichtig, beziehungsweise das Personal. Nee, also aber es die, geht deswegen ich ja. Das, das geht einfach
0: Spieler. nur den, den für mich geht es ja darum, dass du es brauchst. Ob du ob du jetzt läufst im Final oder
1: nicht, aber du brauchst es. Das ist mein mein Punkt. Cool, also wir ich, weiter. Ich sage als, als abschließendes dazu: Du brauchst kein Laufspiel, das äh, die Defense dazu zwingt, acht Personen in die Box zu stellen. Also äh, mit mit acht Spielern quasi nah an der an der Line of scrimmage zu stehen und um den Lauf zu verteidigen. Hm. Ich glaube, das ist Overkill. Overkill. <lacht>
0: Wir werden, wir werden uns da vielleicht auch nicht so schnell einig. Ich bin die ganze Woche hier. Ja genau. Gehen wir weiter. <lacht> äh, du hast damit dein News-Item verspielt. Gehen wir <lacht> zum nächsten Team. Wir haben so ein bisschen übersprungen, das äh, Fumble Interception Party Festival, was wir in Pittsburgh sehen durften. Buffalo äh, sichert sich einen Playoff-Spot. Buffalo gewinnt in Pittsburgh, wie gesagt, ein Spiel, was getrieben, angetrieben äh, unterhalten wurde von vielen, vielen Turnovern, vor allen Dingen natürlich auf der Seite der Pittsburgh Steelers, aber auch die äh, Bills haben sich nicht lumpen lassen und einen oder anderen Fumble rausgehauen. Nicht unbedingt sehr, sehr ansehnlich das spielen, aber es äh, unterstreicht so ein bisschen auch die Buffalo Bills, die äh, extrem stark sind in der Defense, vor allen Dingen Trevius White, der kann man vielleicht sagen, nicht nur, weil er jetzt eben genauso viele Interceptions hat wie Stefan Gilmore, aber mit ihm wahrscheinlich das, die beiden besten Cornerbacks in der Liga zu sein scheinen, der auch zwei Interceptions hatte in dem Spiel und Buffalo sich damit ja, fest zementiert da äh, im Playoff ähm, Spielfeld und jetzt permanent. <lacht> permanent und jetzt nach New England
1: reisen wird, um da ähm, gegen die Patriots anzutreten. Ja, da wird es noch mal, äh, sehr sehr spannend werden für äh, alle Buffalo Fans, denn es geht tatsächlich nur um die Division. Äh, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal der Fall war, dass es im, in Woche 16 die Division noch nicht geklärt war für die Patriots. Also sonst habe ich das Gefühl, dass so späte, spätestens Mitte November mal Mike mit ihr, Mike Nike mit ihren äh, mit ihren T-Shirts und Cappies rauskommen. Das verzögert sich in diesem Jahr zum einen aufgrund der nicht so ausgeprägten Dominanz der Patriots, auf der anderen Seite die ähm, Stärke der Buffalo Bills Defense, äh, die sie sehr lange in diesem Rennen hält und auch in die Playoffs tragen wird und ja, möglicherweise äh, auch sehr weit in die Playoffs tragen wird, auch wenn ich äh, kein äh, tja, großer Freund von Josh Allen bin, auch wenn er Sprünge nach vorne gemacht hat in diesem Jahr, aber... Ja, ich äh, schüttle noch sehr häufig den Kopf.
0: Ja, definitiv. Also er wird mit Sicherheit nicht das Team so tragen können, dass sie in den Playoffs Erfolge haben werden. Das wird die Defense machen, die wirklich extrem stark ist. Wir haben in den letzten Wochen auch häufiger mal schon über sie gesprochen. Es wird wirklich sehr, sehr spannend. Also ich erwarte im Grunde genommen ein Spiel wie damals in Woche drei oder vier zu Beginn der Saison, äh, das Spiel in Buffalo, als vor allen Dingen auch Jared, ach ähm, doch, ähm, noch deutlich schlechter war, ähm, muss man sagen.
1: Ähm, ich ich glaube, der ist jede Woche für was gut. Also. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber schon damals im Grunde genommen die Buffalo Defense, ja die Patriots so so klein gehalten hat, dass das Spiel bis zum Ende offen war, ähm, One-Possession-Game war. Und man kann, muss vielleicht das Gleiche jetzt auch für das Spiel am kommenden Samstag erwarten, dass das Spiel eben so lange offen sein wird. Denn so, wir können jetzt gleich auch über die Patriots sprechen, wie die Patriots spielen, trotz des Sieges gegen die Cincinnati Bengals, kann man nicht erwarten, dass sie das Spiel mit einer großen, großen Führung äh,
1: irgendwie schon früh für sich entscheiden können. Oder denkst du ja, anders? Ich, ich anders? Also ich glaube, im Moment ist, ähm, ist die, die Perspektive, die die Patriots auf Erfolg haben, die, dass sie opportunistisch in der Offense sind und mit den Takeaways der Defense quasi auch entsprechend umgehen und, und die, die Takeaways dann quasi auch in bestenfalls sieben Punkte ummünzen. Hm. Und das haben die Patriots jetzt diese Woche zumindest in, in Teilen zeigen können. Nikhil ähm, Harry zwingt sich weiter auf, hat, glaube ich, diese Woche auch extrem viel gespielt. Äh, wo er, also der First One Pick, wir sind ja nicht im Petspot, das muss ich vielleicht dann nochmal kurz grö ja. gröber erklären, ähm, der äh, jetzt das glaube ich, ziemlich stark abgelöst hat. Ich weiß nicht, ob vielleicht Verletzungen damit reingespielt haben oder ob es ein Gameplan-Specific-Thing war. Ähm, aber ja. Grundsätzlich hat dieses Spiel mir von den Patriots gegen die Bengals doch mehr Hoffnung gemacht, äh, auch wenn die Bengals eine, naja, nicht so gute Defense haben und auch nicht so ein gutes Team insgesamt sind äh, und dass deswegen vielleicht das Gefühl, dass ich dort vermittelt bekommen habe, vielleicht auch relativ äh, wenig wert ist auf lange Sicht, aber... Wenn die Patriots es schaffen, die Turnover, die die Defense irgendwie alle nah so lang produziert, außer in den Niederlagen, die sie in diesem Jahr hatten, <lacht> äh, auch verwandeln zu können, dann, ja, das muss, der, das muss der Plan sein, der Patriots. Und auch dann wird es möglich sein für sie, wieder sehr weit zu kommen. Genau. Allerdings ist es eine, eine ungewohnte Position das, auf diese Art und Weise. Das Schöne oder das Interessante ist ja
0: für diese Partie am Samstag, das gleiche kannst du im Grunde genommen auch vice versa über die Buffalo Bills sagen. Ähm, auch da ja, hast, hast du eine Offense, die, Gedanken die, ich eben auch, die ja. nie wirklich in Fahrt gekommen ist, die ähm, auf den Skill-Positionen, vor allen Dingen äh, auf der Wide-Receiver-Position Talent vermissen lässt. Ähm, Cole Beasley ist mit Sicherheit gut, aber Uh, welches Team oder welche Offense möchte sich auf den Slot-Receiver nur verlassen. <lacht> In Klammern New England. Uh, dann haben wir John ja, Brown, der, okay, ist, er ist irgendwie so der Decoy
1: und der ist irgendwie so der, ja, aber auch. Kevin Singletary könnte halt ein X-Faktor werden. Ne? Genau. Also die Patriots Run-Defense hat sich häufig als sehr löchrig erwiesen. Auch diese Woche, äh, zumindest zu Beginn des Spiels gegen Cincinnati, hat Joe Mixon eigentlich machen können, was er wollte. Ähm, das ist, ja, ist natürlich auch relativ sicher, wenn du den Ball aus Josh Allens Händen nimmst, dann. Kann dann auch nicht verlieren. Genau. Und ähm, die Buffalo. <lacht> das ist vielleicht auch ein bisschen zu respektierlich, aber äh, so im Groben und Ganzen. Wir sind ja hier, Sports Talk Radio, da müssen wir auch respektierlich
0: Ja, ab und so müssen wir auch mal genau sehr unangenehm werden. <lacht> aber nee, aber die, die Buffalo Defense, die macht ja im Grunde genommen das Gleiche, was, was New England Defense macht. Also ist extrem stark, produziert extrem viele Turnover. Die Secondary ist brandgefährlich, wie gesagt, Stefan Gilmore. Ist wirklich, ja, also kann man, ich weiß nicht, da kann man nicht mehr lobende Worte finden. Gleiches geht eben auch für of the year. Ja. Genau. Was meinst du? Für mich schon. Also auf der Position, so wie Stefan Gilmore da spielt, es ist ja auch, es sind immer Floskeln, aber dieses, er spielt jede Woche gegen den stärksten Receiver des Gegners. Er travelt quasi mit ihm. Er ist nicht so wie Sherman in seinen besten Tagen, dass er quasi nur die eine Seite des Spielfelds hat, sondern er läuft quasi mit dem Receiver mit, egal wo der aufgeleint ist, ist er in der Slot oder nicht. Er spielt auch, wenn es sein muss, gegen den Tight End, wenn das die größte Waffe des Gegners ist. Also das ist schon extrem, was der von Gilmore macht. Sein, vor allen Dingen, weil er einfach immer zu Wissen scheint, was der Gegner macht oder was der Quarterback macht, bevor es der eigene Receiver weiß. Und das finde ich halt extrem beeindruckend bei ihm. Und so ein Receiver hatten die Patriots selbst mit, mit Daryl Revis nicht Seit sehr, sehr, sehr langer Zeit High Law vielleicht, aber die Defense generell ist die beste, die New ja hatte. Das Special-Team ist abgesehen jetzt von der... Ist
1: auch 0-3, Das kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, keine Ahnung, aber das Special-Team auch, jetzt mal abgesehen von dem, von dem Kicking-Problem, ist so gut wie noch nie. Einzig die Offense, die sonst immer so gut war, hat halt Probleme. Wir können vielleicht nochmal kurz jetzt, wir müssen ja nicht großartig über das Bengals-Spiel sprechen, ähm, vielleicht die Personalien jetzt für das kommende Spiel. Ähm, Julian Edelman, der, der hat's hat gerade angeschlagen. Go-To-Guy, der extrem verletzt aussah. Ähm, verwirrend für mich, dass Bill Belichick ihn hat spielen lassen, der eigentlich sonst ähm, eher vorsichtig ist, was sowas angeht, um seine Spieler vor allen Dingen zu schützen beziehungsweise sie fit zu halten für die wichtigen Spiele in der Saison. Wird, wird interessant sein, ob er jetzt in einer kurzen Woche fit sein kann.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Julian Edelman ist ähm, ein extrem hart im Nehmen der Spieler. <lacht> ist das... Ja, das sind auch meistens die, die wirklich sehr, sehr wenig auf ihren Körper geben. Ja, also der wirkt schon sehr... Ähm rücksichtslos, was das angeht. Ähm, er hat eine Schulterverletzung, die er irgendwie die ganze Saison schon zumindest gefühlt hat. Ich glaube, vielleicht seit Woche drei oder so ist er damit immer wieder auf dem Injury Report gelandet. Mhm. Darüber hinaus ähm, jetzt die Knieproblematik, wo er wohl eine patella problematik hat. Das ähm, kann halt von bis sein, also von sehr einschränkend bis so okay, kann man mit leben, muss man ein bisschen managen, scheint aber eine Sache zu sein, die in dieser Saison nicht mehr weggehen wird bei ihm und bestenfalls wäre es natürlich so, dass es ihn nicht super einschränkt, auch wenn ich bei dem Spiel schon das Gefühl hatte, dass er limitiert war. Absolut, er konnte im
0: Grunde genommen teilweise gar nicht wirklich beschleunigen, also das, was ihn ausmacht, weswegen er so gut ist, wie er ist, weswegen er der amtierende super bowl mvp ist, das hat man halt nicht gesehen. Und man sieht da, das ist immer ganz schön zu sehen, finde ich, diese Connection, die ein Quarterback mit einem Receiver aufbaut, ähm, hat man da wirklich zu einem perfekten als perfektes Beispiel gesehen, wenn der Receiver nicht kann, nicht das kann, was er quasi in 5000 Practice Raps vorher gemacht hat. Und ähm, Das hat man in dem Spiel häufiger gesehen, dass Adelman einfach die Route nicht so laufen konnte, wie es geplant ist oder einfach nicht schnell genug war und dass der Ball dann eben einfach ja niemals bei ihm ankommen konnte. Es wird interessant sein, also vor allen Dingen jetzt gegen Buffalo, die ja auch vor allen Dingen gegen jemanden wie Julian Edelman in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr gut gespielt haben, wird es sehr spannend sein, wie New England das vielleicht kompensieren kann und ob er überhaupt vielleicht auch spielt. Vielleicht kann er auch nicht spielen, vielleicht entwickelt sich das Ganze noch schlechter, als wir es jetzt momentan abwägen oder erörtern können. Um, da gibt es jetzt, ähm, ja, noch gewohnter Manier von den Union Patriots noch keine weiteren Informationen, Zweitelmann.
1: Im Zweifel äh, <lacht> machen die Patriots einfach jede, jede Offensive Possessions äh, einen Kneel-Down ja. und panten dann und hoffen, dass sie dann Turnover im, im Plus-Bereich generieren können. So ungefähr. So quasi die Anti-Coach-Highschool-Coach-Geschichte, der äh, nie pantet, ne? Genau.
0: <lacht> Von nie panten zu immer nur Panten.
1: Ähm, Oder Tom Brady pantet das ganze Spiel durch.
0: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Immer in mein First Down. <lacht> Oh
1: Gott, oh Gott. Ja.
0: Devin Hodges, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, soll
1: auch... Unangefochten. Ähm. Wie unangefochten? Nein, also er wurde heute wieder bestätigt, glaube ich, als Starter.
0: Genau, er wurde wieder bestätigt für Woche 16. Die Pittsburgh Steelers, die ja auch immer noch im Playoff-Rang und Drang sind, ähm, auf dem letzten Platz in der AFC, sehen halten sie noch fest. Das wird sehr, sehr interessant sein. Jetzt gegen die Jets wird natürlich ein spannendes Spiel. Äh, ja, Man würde es ihnen wünschen. Auf der anderen Seite...
1: Mh, auch nicht. <lacht> auch nicht, weil das könnte ja noch böse sein. Ja, so halb-halb, halb, ne? Ja. ja, also Pittsburgh ist, ähm, die Defense ist ein krasser Turnaround in diesem Jahr. Äh, die Offense ist ähm, so opportunistisch, wie sie sein kann, so von ihren Fähigkeiten her. Ja. Juju ist ja auch irgendwie in and out, also Juju Smith Schuster insofern. Es ist schon eine relativ beeindruckende Leistung, was die Defense der Pit Pittsburgh Steelers äh, in diesem Jahr äh, schaffen kann, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Watt macht da auf jeden Fall einen extrem starken Job.
1: Auch, auch einer, der zumindest äh, genannt werden müsste als Defensive Player of the Year. Ähm Evan Bush, vielleicht nicht als DPOI, aber, aber vielleicht muss ich da ein bisschen Kreide fressen, denn ich war ja sehr kritisch bei dem Trade-Up zu, ich glaube, Pick 10 war das ja, im Draft. ne? genau. Ähm, muss ich auf jeden Fall schon mal so verha vorsichtig ein bisschen Kreide essen. Ja. Ähm, ist das, geht das überhaupt in deutschen ich weiß nicht, das macht doch nur der Wolf bei den sieben Geißlein,
0: ne? Da hat seine ja, das könnte bei dir passen, weil du meinst ja, deine Stimme soll heute etwas wegen deines Chantix-Inzugs. Ähm genau. Wenn wir die AFC dann nochmal ein bisschen abrunden wollen, Christian, ähm, verbinden wir dann vielleicht auch mit einem einen oder anderen News-Nugget, wenn wir zum Beispiel über Kansas City sprechen, die im Schnee gewonnen haben gegen Denver, da müssen wir jetzt gar nicht groß über das Spiel sprechen, aber... Ähm Terrell Sachs, da gibt News, denn den haben die Kansas City Chiefs aufgenommen vom Waiver.
1: Genau, nachdem Arizona ihn rausgeschmissen hat, hat äh, Terrell Sachs äh, voller Überzeugung gesagt, er würde sich nur bei den Baltimore Ravens auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, noch weiter weiterzuspielen. Ansonsten ähm, meldet er sich einfach gar nicht zurück. Äh, kaum wurde er von Kansas City, New Orleans... Äh, wer war noch dabei? Kansas City, New Orleans. Houston, glaube ich, ne? Könnte sein, ja. Ich bin mir nicht Und mehr Seattle, glaube ich. Die vier Teams haben alle einen waiver claim für ihn eingelegt. Ähm, kaum ist das passiert, hat er gesagt, oh ja, vielleicht doch, spiele ich doch noch ein bisschen weiter. Ja, oh, da ist ja die Möglichkeit, den Super Bowl zu gewinnen. Genau. Ja, interessant. Also das, das typische Ding. Ähm, ist ja auch alles okay. Ich meine, ähm, hättest du jetzt Bock, irgendwie bei Miami zu landen oder so und dann da einfach nur zwei Wochen rumzugammeln? Ja, Aqib Talib ähm, hat, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Ja gut, der ist auf Injured Reserve, der würde ja so oder so, egal wo er ist, rumgammeln. <lacht> ja, aber also, der ja, Entschuldigung, der gammelt natürlich nicht rum, der macht natürlich Rehab und so weiter. Äh, aber Christian, du kannst eine ganz große Strafe bekommen, wenn du nicht zu deinem
0: Rehab-Termin erscheinst. Nein, nur in der off -Season. Ja, und nur bei Tom Coughlin. Kommen wir gleich auch genau. noch zu. Ähm, bei Kansas City muss man vielleicht noch, noch kurz noch erwähnen, Alex Okafor. Okafor. Genau. genau. Ich weiß nicht, gibt da was Neues? Er sollte gestern ein MRI bekommen
1: ähm, wegen seiner möglichen Season-Ending-Injury? Äh, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hindeutest. Für mich war das relativ sicher, dass er auf der Injured Reserve landet und mit einem äh, pectoral injury also Brustmuskelriss.
0: Ähm, ja. Also, okay, ich hatte jetzt nur die, die letzte Info war, dass er nochmal ein MRI bekommen soll und dass die, das City wirklich befürchtet, dass er für den Rest der Saison ausfallen wird, aber dann scheint es wohl schon bestätigt zu sein, okay. Ähm. Wenn wir dann, wir hatten jetzt ähm, ja, Houston angesprochen, ich weiß nicht, ob du da noch zu dem Spiel noch, mal was, noch was sagen möchtest. Das war ein bisschen un, unschön das Ende für, für Tennessee, als Hill äh, gesackt wurde, und die Zeit runtergelaufen ist und sie dann noch diese eine Sekunde gerne gehabt hätten, ihnen aber nicht zugesprochen wurde. Ich weiß auch nicht, ob sie dann noch mal so ein Miami Miracle abgezogen hätten. Hätte natürlich sein können. Ne? War es nicht auch letzte Saison Tennessee, der das gemacht hat?
1: Oder? War der nicht letzte Saison auf der Injured Reserve auch? Na, ich weiß es nicht. Ne, Matt Moore war schon, ist schon zwei Jahre her, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Auf äh, jeden Fall ähm, hat Jake Cutler drei Jahre. Oh Gott, oh Gott, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Hatten sie keine Zeit mehr, um das zu machen. Ähm, bisschen, bisschen sehr, sehr
1: skurril, diese Situation, aber okay. Ja, so ist es halt. Also, Tennessee, ähm, auch wenn es ein schöner Lauf ist, ähm ja gut, auch für sie ist noch nicht vorbei, aber ich, ich, ich glaube nicht so richtig dran, irgendwie, auch wenn ich das Team sehr sympathisch finde, ich weiß es nicht, eigentlich bin ich immer so ein halber Tennessee-Fan, aber irgendwie sind sie nicht überzeugend, also fehlt so das klatsch gehen hm.
0: Ja, das kann man wohl so sagen ziemlich äh, unklatsch waren auch die San Francisco 49ers, wenn wir wieder zurückspringen in die NFC, die diesen großen Sieg feiern in New Orleans im Spiel der Saison. Auf die Position einspringen und dann verlieren sie zu Hause gegen die schon lange eliminierten, von den Playoffs natürlich nur, eliminierten Atlanta Falcons, die jetzt laut ihrem Quarterback Matt Wright alles versuchen, um Dan Quinn, den Headcoach zu halten, weil sie jetzt irgendwie irgendeinen Spirit entdeckt haben, der ihnen zumindest ja, eine relativ relativ erfolgreiches letzte Saison Drittel beschert. Julio Jones so spielt, wie man es sich eigentlich ja, die ganze Saison gewünscht hat, beziehungsweise natürlich gedacht hat, dass er eigentlich immer so performen müsste, Touchdowns fängt. Aber das ist ja schon ja etwas längere Zeit. Im Grunde genommen, seit Kyle Shannon weg ist äh, schwierig geworden, Touchdowns mit ihm zu erzielen und jetzt gewinnen sie gegen Kyle Shannon in San Francisco und fügen den 49ers eine extrem extrem bittere Niederlage ein, die jetzt auf dem fünften Platz im Playoff-Ranking noch noch sind.
1: Ja, ich, ähm, ja, ich, ich würde sagen, Atlanta zeigt eigentlich äh, sein wahres Gesicht. Vielleicht?
0: Äh, ja, ich meine, ich war ja die ganze Saison oh. über extrem enttäuscht über
1: Atlanta. Ja, ich glaube, das haben wir beide. ne? Ähm, auch weil wir Julio Jones natürlich im Team haben. <lacht> <lacht> äh, Calvin Ridley auf Injured Reserve jetzt gelandet, umso besser für uns. Ähm, aber ja, weg von Fantasy, das ist nicht unser Thema im Podcast, immer nur am Rande. Ähm, ja, die Falcons ähm, hatten natürlich auch ein paar knappe Spiele dabei, wurden dann ganz schnell zum, ähm, zum zur Lachnummer der ganzen Liga. Ähm, die ganzen Geschichten seit dem Super Bowl gegen die Patriots und seit, dem, seit dieser herben Niederlage, ist also schon wirklich schon fast tragisch für, die, für das Frenchers das gewesen, haben sie nie wieder zurückfinden können. Das wurde alles immer wieder gesagt und gesagt und ich habe es vielleicht auch ein, zwei Mal gesagt. Ähm, aber Qualität ist halt schon da im, im, im Kader. ne? Ja. Und äh, die scheint sich jetzt so ein bisschen zusammengefunden zu haben. Und wenn sie dann auch für Dan Quinn spielen... Ja, ich finde Klug ist, ist am Ende, weiß ich nicht, aber. Ja, es äh, sind natürlich auch immer alle so Lippenbekenntnisse, he?
0: weil Wir wissen ja. das äh, zu genau von Profisportlern, die gerne irgendwie das Emblem ihres, äh, im Fußball ist es ja häufig, ihres Vereins küssen oder sagen, wir strengen uns jetzt voll an, für den Trainer zu spielen, dann wird der Trainer gefeuert und drei Wochen später ist irgendwie so, ja, der Trainer war auch irgendwie ein bisschen das Problem, wir sind jetzt voll happy, dass wir den neuen Trainer haben.
1: Voll der Verräter, dass er jetzt zum anderen Team in derselben Division gegangen ist. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Also das ist dann immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, klar, es, ist, es freut mich für Atlanta, dass sie zumindest noch so einen guten Abschluss finden können äh, für eine traurige Saison insgesamt logischerweise. Mhm. San Francisco, ja, weiß ich nicht. Du denkst dann eine Woche, yo, Jimmy Garoppolo hat jetzt das gezeigt, was er zeigen musste irgendwie mal, um sozusagen die Kritiker ein bisschen verstummen zu lassen. Und jetzt verlieren sie zu Hause, was natürlich jetzt nicht die Schuld nur von Jimmy Garoppolo, aber verlieren einfach zu Hause insgesamt keinen guten Auftritt, auch der Defense, die ja so stark war über die komplette Saison hin, dass sie da am Ende noch den, die Touchdown zulassen. Ja, es, es wird jetzt wie gesagt interessant, also gegen L.A., das ist natürlich jetzt ein Spiel, L.A. spielt jetzt alles oder nichts. Ich weiß nicht, was das bedeutet für L.A., aber zumindest haben sie dann müssen sie jetzt natürlich ähm, alles gewinnen, hoffen, dass Minnesota verliert und gegen den Rivalen aus der eigenen Division, die ihnen vielleicht noch ein bisschen um das malig zu machen, ja, wird, wird interessant sein auf jeden Fall am Samstag, das späte Spiel, was ihnen auch, das ist eigentlich auch schön, sich das dann sonntagmorgens anzugucken im Game Pass. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz schön. Ähm Wäre eigentlich, manchmal frage ich mich, ob ich mir mehr Timeslots wünschen würde für die Spiele oder weniger. Und ich bin mir da nie so ganz sicher, denn eigentlich finde ich schon deutlich schöner, Spiele live zu gucken. Mhm. Ähm, und eigentlich wäre so, so ein weiteres Fenster schon auch praktisch, finde ich. Nehmen wir mal jetzt jeden Samstag, finden nochmal zwei Spiele statt. Oh nee, da kannst du ja gar nichts mehr unternehmen. Ja, die musst du dann ja nicht immer gucken. Also, das ist, ähm, also ich würde es dann, glaube ich, schon so handhaben, dass ich dann halt Spiele, die ich, äh, die sehr spannend sind, dass ich mir die dann auch versuchen würde, live anzuschauen. Aber wenn es dann halt so üssel so spiele sind, sag ich mal, dass du die dann auch einfach so behandeln würdest, als wenn die quasi Sonntag nebenbei laufen würden. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass ich es ganz cool finden würde. Ähm, bin aber doch sehr skeptisch, was, was überhaupt die Möglichkeit der NFL äh, da angeht, dass sie das überhaupt machen dürfen. Denn. Dieses ganze Anti-Kartell-Gedöns in den USA wirklich ja. nicht so ganz durch, ist sehr juristisch, sehr komplex, aber das ist wohl der Grund, warum die NFL äh, nur am Sonntag spielt und dann halt diese beiden Ausreißer mit Montagnacht und äh, Donnerstagnacht hat plus ähm, so ein paar Special-Tage im Jahr. Ich weiß es nicht. Diese, ja. Dieses unglaublich nervige Hochhalten des College-Footballs ist halt einfach ein Problem. Ja. Ne? Das, dieser Samstag ist halt einfach mal reserviert und fern. Aber wenn der in fünf Jahren nicht mehr existiert, ne, dann ist das Fenster ja <lacht> offen.
0: Ja, das kann man nur hoffen für die ganzen armen College-Spieler. Ähm, kommen wir ähm, nochmal zum neuen Spitzenreiter in der NFC. Zwei Spieltage vor Schluss. Seattle gewinnt gegen Carolina. Kein wirklich überraschendes Spiel. Was sich aber da natürlich an anschließt, ist eine neue oder wieder mal aufkommende Neuigkeit zu Josh Gordon, Christian.
1: Ja, äh, leider ist er bis auf weiteres gesperrt worden, mal wieder indefinitely, also sprich ähm, bis anders, äh, bis er quasi sein Reinstatement äh, beantragt. So ist dann, dann der übliche Weg. Dabei ist sowohl für ähm, PEDs, also Performance Enhancing Drugs, sprich Doping, als auch für. Ähm, Ver verbotene Drogen. Ja, von ja, also alles das, was... Also sprich was Marihuana und alles was anderes noch so, äh, was wir auch als, als äh, unerlaubte Substanzen kennen, ähm, ist für Josh Gordon natürlich eine ganz persönliche, traurige Geschichte. Ähm, ich glaube, das ist was, das, das immer ganz schnell vergessen wird, dass dann geguckt wird, oh, was stellt er sich so an, so reich und äh, kann machen, was er will und so weiter. Aber er hat eine ganz, 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 ganz ähm, schwere Zeit, mit seiner, mit seiner Addiction umzugehen. Und ähm, ich, ich bin mir nie so ganz sicher, ob, ob die NFL wirklich gut für ihn ist oder nicht. Ja, das ist eine große Frage. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, als er jetzt zurückgekommen war,
0: dass es vielleicht wirklich auf einen guten ähm ja, irgendwie sich zum Besseren entwickeln könnte für Josh Gordon, dass er wirklich davon loskommt, denn wir erinnern uns er hat selber mal ganz ähm, kritisch geäußert, dass er im Grunde genommen seit, dem, seit der späten Highschool nicht mehr ein Spiel sozusagen drogenfrei absolviert hat äh, wie er sagt, er war im Grunde genommen immer high ähm, und diese Drogensucht, die dann eben natürlich auch verstärkt wird in der NFL mit dem Druck, der auf so einen Spieler dann einprasselt, ähm, die ähm, ja. psychischen Probleme, die dann sich dann natürlich entwickeln, du bist auf einmal eine Person des öffentlichen Lebens, ähm, das, das ist extrem schwierig äh, für, einen, für ihn, so wie er das selber beschrieben hat, das sind jetzt keine Mutmaßungen, sondern es gibt eine Dokumentation, die er erlaubt hat, da wird er begleitet bei seinem vorletzten Rehab-Aufenthalt, glaube ich, in Florida, mhm. wo er das eben ganz offen anspricht, dass es eben, dass er damit nicht klar klarkam. Wir erleben das ja ganz, ganz häufig in verschiedenen Ausprägungen von Profisportlern, sei es Depressionen oder andere ähm, psychische Erkrankungen, die nicht keinen Platz haben im Sport oder die einfach auch nicht gesehen werden wollen, vor allen Dingen natürlich nicht von Fans, die äh, Spieler äh, zu Idolen ausrufen und vor allen Dingen eine psychische Erkrankung so stigmatisiert ist, dass man das im Grunde genommen nicht sehen möchte. Und Josh Gordon ja, der dann zurückkommt, man hat das Gefühl, es könnte funktionieren, dann entlassen ihn die Patriots und man hat schon so das Gefühl, okay, warum haben sie ihn entlassen in ihrer Situation damals, als sie ja im Grunde genommen einfach Receiver brauchten dringend, vor allen Dingen ähm, jemanden wie Josh Gordon, der, wenn fit, einfach sehr, sehr gut ist und dann hat man das gedacht, okay, jetzt ist er in Seattle, dann scheint doch vielleicht alles okay zu sein und jetzt eben wieder diese Neuigkeit, die wahrscheinlich auch das Aus für ihn bedeutet, denn ich weiß nicht, wie oft die NFL ihm die Chance nochmal gibt. Auch Und da muss ich eben sagen, ähm, da hast du vollkommen recht. Wahrscheinlich ist ein Leben ohne die NFL für Josh Gordon deutlich besser, ähm, wenn er sich vielleicht auf sich, seine Familie konzentrieren kann, versuchen kann, mit seiner Sucht umzugehen, beziehungsweise sie vielleicht auch zu bekämpfen, ohne eben im Rampenlicht stehen zu müssen.
1: Ja, was besser ist, da stellt sich natürlich auch mal die Frage, wie wie er finanziell gerade aufgestellt ist, hm. denn ähm, so ein Drogenkonsum kann auch durchaus sehr teuer sein, ähm, vermute ich mal, habe ich gehört. <lacht> ähm, Insofern kann es auch durchaus sein, dass er finanziell stark unter Druck steht und dann ist die Sache natürlich auch sehr gefährlich, wenn er dann nicht ohne Probleme dann mal irgendwie einen, einen Rehab-Trip quasi sich ohne Probleme leisten kann oder dementsprechend vielleicht auch medizinisches Personal beschäftigen kann, das ihm dabei hilft. Ne? Ähm, insofern äh, dafür wäre natürlich dann die NFL weiterhin gut. Auf der anderen Seite rauszukommen aus dem Zirkus, äh, stelle ich mir grundsätzlich schon als, als förderlich für eine, für, eine, für eine Heilungsaussicht ein. Absolut, ich habe äh, das vor. Gefühl, dass es bei ihm deutlich schlechter
0: geworden ist in den, in den Zeiten, in denen er dann in der NFL war. Ich weiß nicht. Also
1: ich weiß nicht, wie er in der Zeit war. Der war irgendwie knapp zwei Jahre am Stück gesperrt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es da war. Das, also ich habe die b probe dafür quasi nicht. Die fehlt mir dann. Genau, noch ich habe halt eben das nur sein,
0: seine eigenen Aussagen, die er damals da getroffen hat, mhm. äh, denen ich jetzt einfach mal Glauben schenken möchte. Ob das, ob das so der Fall ist, ich weiß es nicht. Wir haben noch eine andere Personale, die wir auf jeden Fall besprechen können. Ähm, Janoris Jenkins, das hätten wir vielleicht schon erwähnen können, als wir über die Saints gesprochen haben. Denn er wurde von den Saints auch vom Waiver Wire aufgenommen. Janoris Jenkins, ehemaliger Wide Receiver dann der New York Football Giants, der entlassen wurde, nachdem er, Christian, ähm, sich einem
1: äh, ein Fan in einem Tweet ähm, ja. Der ich glaube, es war während des Trainings, bei dem er nicht mittrainiert hatte, ne? ja. Und da hat er währenddessen ähm, ein nicht so schönes Slurve-Wort. Also, ähm,
0: ja, er hat ihn, er hat was? ihn einen, ähm, glaube ich, ein, ich weiß nicht, ob er körperlich ähm, körperliche nee, Behinderung, geistige Behinderungen hatte, der Fan. Ähm, und General Jenkins hat ihn dann eben dahingehend beleidigt. Und wurde daraufhin dann von den Giants entlassen, uh, durch waiver wire
1: dann eben bei den Saints jetzt aufgenommen worden. Ja, ist dann das sind dann immer wieder die Momente, wo, wo ich mich dann auch automatisch frage, auch wenn es vielleicht nicht ähm, der beste Zeitpunkt dafür ist. Ähm. Gibt es irgendwo eine, eine, eine Liste in der NFL, die aushängt, was man machen darf und was nicht, bevor man gecuttet wird? Und da wird dann irgendwie unterschieden, rassistisch sein ist nicht so schlimm wie gegenüber bla und so und so und so, aber das haben wir auch schon oft noch drüber gesprochen. Die, naja, die unterschiedlichen Maßregeln, die, die ange, Maßstäbe, die ange, angelegt werden. Ne? Und das ist immer so ein bisschen ähm, ja, ja das, ist, das ist im Grunde genommen das, das große Problem. Wobei es ist natürlich auch bei, bei Jenkins lag es jetzt nicht ausschließlich an dieser Äußerung, dass er gecuttet wurde. Denn ähm, nee. Daniel Jones wäre nach dieser Bemerkung wahrscheinlich nicht rausgeschmissen worden.
0: Nee, definitiv nicht. Also, das ist, ähm, also es, gibt da, es gibt da verschiedene Stufen, was, was nicht geht und was geht. Also das Problem ist eigentlich dürften all diese Sachen nicht gehen. Uh, Jemand so zu beleidigen, wie General Jan Jenkins das gemacht hat, darf nicht sein. Genauso wie andere Sachen nicht sein dürfen, aber man sieht einfach, ähm, wie verschiedene Maßstäbe aufgemacht werden und vor allen Dingen auch, die dann an Spieler anders angelegt werden, je nachdem, welcher Spieler das dann ist. Ähm, denn keine Ahnung, na, also das ist ist ja immer so dieses dieses Gerede, wir wir wollen ähm, im Grunde aus Sport frei halten von all diesen Sachen, wir wollen ähm, nichts mit der Politik zu tun
1: haben. Sport ist nicht politisch, was natürlich der größte Sport ist der Raum, bei dem alle Menschen zusammenkommen.
0: Genau, und das ist ja der der größte Bullshit überhaupt, denn Sport ist immer politisch, war schon immer politisch, wird schon auch immer politisch sein und zwar in einem extremen Maße. Ähm, man möchte es nur nicht wahrhaben und beispielsweise, wenn man sich jetzt das Army-Navy-Game anschaut am vergangenen Wochenende und den ähm, White-Power-Zeichen, die gezeigt wurden im Fernsehen von ähm, Angehörigen The fuck? von äh, hast du nicht mitbekommen? Nee. Ähm, Armin, Army Navy Game ist ja quasi immer das Spiel, ja. im Grunde um das, wenn man so will, das politischste aller Footballspiele, was äh, in Amerika. Ist das ein Drei -Finger Symbol oder was haben die Genau, gezeigt? was
1: immer in Amerika ja. vorkommt. Ähm, das habe ich übrigens auch mal in nem, bei einem Zuschauer, der bei weiß ich, Markus Lanz oder mein Illner oder so saß, da hat das auch mal jemand anderer gemacht.
0: Auf jeden Fall ähm, dieses Army-Navy-Game extrem politisch, weil eben extrem patriotisch aufgeladen, nicht nur der Präsident, der da gerne mal vorbeischaut, sondern eben Army gegen Navy. Ähm, Millionen von Menschen schauen das. Das Stadion in Philadelphia war natürlich proppevoll. Die ganzen Angehörigen beider Seiten sind vor Ort, Kadetten etc. pp., in, in diesem Fall war es eben so, dass während der Übertragung von CBS ähm, hinter dem Kamera, äh, hinter dem Reporter, der berichtet hat, sich eben, ich glaube, es waren heißen Kadetten dann in dem Fall, äh, wobei ich nicht weiß, wie die heißen von der. Opel? Hä? Opel? <lacht> ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die von, von der Navy heißen. Ähm, auf jeden Fall ähm, irgendwie so Shipman. Anbärter. Shipman oder irgendwie so ein Kram. Auf jeden Fall haben sie sich äh, ins Bild gestellt und haben dann eben dieses äh, White Power Zeichen gezeigt, eben diese Finger, die nach unten zeigen und ein W symbolisieren, ähm, die ähm, ja, Zeigefinger und Daumen, die das P ausdrücken. Ähm, und das interessiert Kaum jemand. Das Lustige ist oder das Traurige ist eigentlich, wenn man danach sucht jetzt im Nachhinein, findest du kaum Berichte darüber, außer ähm, dass dann Army und Navy sich das Ganze anschauen wollen. Aber du findest tausend Berichte über das Spiel, wie das Spiel gelaufen ist. Kein Interessiertes, dass da Angehörige des Militärs dieses Zeichen gezeigt haben. Aber wenn beispielsweise, was ich ja vor ein paar Wochen mal gesagt hatte, ähm, Highschool-Spieler in Detroit sich während der Nationalhymne hinknien, werden sie von den Fans beworfen, ähm, rassistisch beleidigt, plus auch verletzt teilweise. Und das andere ist jetzt ähm, schon wieder völlig egal und keinen interessiert. Das ist so dieses, ähm, dieses ähm, ja, perfide eigentlich. Ne? also Dass man immer sagt, so, wir wollen den Sport raushalten. Sport hat nichts damit zu tun. Colin Kaepernick etc. pp Bitte lasst das. Wir wollen hier keine Politik. Aber dann sind eben solche Sachen völlig in Ordnung und ähm, beziehungsweise solche Sachen äh, werden dann unter den Teppich gekehrt und vor allen Dingen ja auch das ganze Army-Navy-Game ist sowas von aufgeblasen, was Politik angeht. Äh, das
1: ist sehr, 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 traurig. Ja, das ist halt ähm, <lacht> extrem viel Propaganda, ne? Ja die militärischer betrieben wird. Aber jetzt auch am Wochenende wieder so einen krassen Army- oder navy Militärwerbespot gesehen, der irgendwie State-of-the-Art mit, mit ähm, Computer animiert war und so richtig auf Gamer abgezielt war, auf junge Menschen, wo ich mir dachte, so, wow, das ist echt schon ganz schön pervers. Das ist nicht zu vergleichen, wenn du mal einen Pizzakarton hier in Deutschland bekommst, wo die Bundeswehr sagt, hey, willst du nicht mitmachen bei uns? Das ist ein ganz anderes Level da.
0: Pizzakarton, auf dem die Bundeswehr fragt, ob du mitmachen willst?
1: Ja. Weil, was, die bei Pizzabacken oder was?
0: Ja, beim Pizzabäcker. Werde genau. jetzt Pizzabäcker bei der Armee. So ungefähr.
1: Ich <lacht> äh, nee, ja, hätte gerne
0: einmal die ähm, Pizzatan-Kappe.
1: <lacht> ja, nee, das ist ähm, sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ja, was Politik und Sport angeht, ich meine ne, 1936 Olympische Spiele, spätestens seit dem Moment sollte allen Menschen klar sein, dass... Äh, dass der Sport sich nicht aussuchen kann, nicht politisch zu sein, denn äh, der Sport kann es zwar wollen, aber das heißt noch lange nicht, dass er nicht gleichzeitig instrumentalisiert wird. Gucken wir ins IOC rein, äh, gucken wir in viele Schach rein, gucken wir, egal wo du hinschaust, du hast immer Sport wird immer instrumentalisiert von Politik. Politiker-Seite? Absolut, definitiv. Von der politischen Seite. Wenn es dann aber andere Menschen versuchen, quasi dieselbe Plattform zu benutzen, die die Politik quasi schon benutzt, dann wird gesagt, nee, im, im Sport ist kein Platz für die Politik und das ist einfach ähm, heuchlerisch. Denn ähm, Ja, und vor, ja. Allen, und vor allen Dingen ist es ja auch, dass, dass das Schlimme dabei ist ja auch,
0: dass die im Umkehrschluss die Berichterstattung auf einmal auch das Gleiche macht. Denn auch da wird sagen, sagt niemand, oder versucht jeder das Thema Politik quasi aus dem Sport rauszunehmen. Wenn du dir anschaust, die Leute, die über, sagen wir jetzt mal, Football berichten. Es gibt 300.000 300.000 selbst in Deutschland football -Experten. Aber alle versuchen, um diese Themen, die unangenehm sind, rumzuschiffen, weil sie eben sagen, okay, komm, lass mal den Sport Sport sein, wir wollen doch ja. alle ein bisschen Spaß haben. Oder sie sagen, ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß das ja nicht genau, ich kann das jetzt nicht belegen. Aber alle können irgendwie belegen, warum der Quarterback besser ist, als der. Das ist irgendwie so eine, so eine Bauchentscheidung. Ähm, es gibt dafür keinen Beweise, weil das ist jetzt keine Mathematik, ähm, irgendwie ein Spiel zu analysieren oder zu sagen, der ist ein guter, keine Ahnung Running Back und der ist ein besserer Tight End. Aber bei diesen Themen, die relativ offensichtlich sind, versuchen alle dann drumherum zu schiffen. Und ich meine, Deadspin ist ja ein gutes Beispiel in Amerika, die geschlossen wurden, weil ähm, wir wollen nicht so politisch sein. Ähm, das sind alles so Sachen, äh, beziehungsweise wir wollen in einer gewissen Richtung politisch sein oder wir wollen eben gewissen, in gewissen Bereichen mehr oder weniger Politik sehen und das ist halt einfach ein großes Problem, ähm, dass halt auch die, die Sportberichterstattung da mehr und mehr hingeht, dass sie sagen, ach ja, damit wir die Rechte behalten oder damit wir weiterhin darüber reden dürfen, sollten wir jetzt nicht zu viel sagen, was jetzt vielleicht irgendwie
1: bei jemandem falsch ankommt. Ich glaube, ähm, ich würde das Boden die Ursache sogar eher dahin sehen, dass die Leute den wegbleiben, denn äh, ich glaube, mit diesen Themen kannst du gerade speziell in den USA, hast einfach einen 50-50-Split mhm. und äh, wenn du dir 50 Prozent des potenziellen ähm, Publikums quasi im Vorfeld schon ausschließt, dann äh, profitierst du nie, nicht gut genug von der Seite, von der anderen Seite, die dann explizit zu dir gehen, weil sie es gut finden, dass du dich positionierst. Ne? Das ist einfach, das sind einfach knallhart wirtschaftliche Interessen, die bei den meisten ähm, Journalistinnen da vorliegen. Ja. Und ähm, ja, es, ist, es ist traurig einfach, weil es einfach schade ist, weil.
0: Einfach so viel weggeschnitten wird, was wichtig wäre und was ja auch interessant ist, worüber berichtet werden muss, worüber man sprechen muss. Und ähm, ja, Christian, wir haben aber noch zwei Sportthemen, die ich gerne mit dir besprechen würde, zumindest von meiner Seite. Und zwar einmal ähm, ein Bericht, der oder beziehungsweise die NFLPA, die Spielergewerkschaft, die ähm, jetzt gesagt hat, veröffentlicht hat, dass. In der letzten Zeit, ich weiß gar nicht um welche Zeit, in den letzten zwei Jahren ging es, glaube ich, der Zeitraum, wurden 25% aller Anschuldigungen, die quasi vorgetragen wurden gegenüber Vereinen, ähm, gegen die Jacksonville Jaguars vorgetragen wurden. Also 25% der Grievances, die so genannt werden wurden gegen die Jacksonville Jaguars angeführt, wenn man so möchte, wir könnten es, sagen wir es mal, nennen wir es mal Anklagen von Spielern
1: schrecklich, Ich glaube,
0: ich, glaub, ich würde es eher
1: Schlichtungsverfahren nennen.
0: Ja, aber im Vorfeld muss es ja quasi einen Spieler oder die Spielergewerkschaft geben, die anklagt ne? und dann wird quasi ein Schlichtungsverfahren eingeleitet, ja. aber auf jeden Fall... Ja. Ein deutliches Zeichen dafür, dass offensichtlich es schwierig ist in Jacksonville. Wir hatten das heute schon ein, zweimal schon mal angeteasert. Und ähm, da wurde dann auch so ein bisschen so der Fokus dahingelegt, dass gesagt wurde: Okay, für alle Spieler, ähm, die vielleicht mal überlegen, in Jacksonville zu unterschreiben, überlegt es euch. Denn die Gangart da ist sehr, sehr hart. Und wir haben ja viele komische Fälle gesehen auch, die wir uns nicht so wirklich erklären konnten. Wir hatten äh, Timon Smith zum Beispiel und auch andere, jetzt natürlich auch Jalen Ramsey, der gesagt hat, oh ja, da will ich raus. Dann Dante Fowler, der gesagt hat, Janis oh, Ngakwe, also alles ähm, immer wieder Themen, die wir gehört haben, beziehungsweise Spieler, die sich so ein bisschen auch ähm, öffentlich zu geäußert haben, dass die Gangart vor allen Dingen unter dem ja schon sehr, sehr in die Jahre gekommenen alten Tom Coughlin extrem hart sei, dass verpasste Meetings, verpasste ähm, ja, Treatments, wenn Spieler verletzt wurden,
1: direkt in Strafen umgemünzt wurden. Ja gut, ich meine verpasste Meetings, ähm, das ist jetzt glaube ich gar nicht mal so unüblich, dass es dafür Strafen gibt. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen veraltet. Äh, da will ich glaube ich gar nicht drüber streiten. Aber grundsätzlich äh, das Problem, das jetzt auch entschieden wurde, war, dass, äh, es war Dante Fowler, oder? Der hat sich doch selber geoutet. Das kann sein, ja. Ja, ich, ich wenn ich mich jetzt nicht total vertue, dass er, ähm, ich glaube, 800.000 Dollar oder 700.000 Dollar, ähm, mit einer 700.000 mhm. Dollar Strafe auferlegt wurde, beziehungsweise mit ganz vielen Strafen, die zu 700.000 Dollar dann wurden insgesamt, weil er in der Offseason nicht zu von Jacksonville terminierten ähm, äh, Rehab-Terminen, was heißt Rehab, ähm, deutsch ähm ich hätte Reha. Reha, genau. Ich wollte genau. erst wieder Eingliederung sagen, aber das ist was ja. Aber Reha ist doch bestimmt auch eine Abkürzung für Rehabilitierung, oder? Rehabilitation. Nee, Reha... Scheißegal, wie nennen es Reha, weil es alle Reha Genau. Ähm, ja, dazu ist er zu mehreren Terminen in der Offseason nicht bei Jacksonville erschienen. Jacksonville hat dann gesagt, so, okay, dann äh, stellen wir die Strafzettel aus. Das geht so nicht. Ne? Wir, wenn wir das sagen, dann musst du das machen. Ähm, er hat sich dagegen gewehrt, wie so viele andere Spieler auf, wie du gerade schon gesagt hast. Die NFLPA hat für ihre Spieler gekämpft und gewonnen und äh, gleichzeitig Jacksonville noch einen ordentlichen Seitenhieb ähm, mitgegeben. Also ich, das kann man nicht äh, wirklich unterschwellig nennen, das war schon eine sehr offensichtliche ähm, ja, Diss. Ähm, ja. also, und auch meines Erachtens völlig zu Recht, und ich äh, würde mich auch nicht wundern, wenn äh, die Zeit von Tom Coughlin dauerte, jetzt auch abgelaufen ist mit ganz vielen anderen im Front Office dort, denn äh, das ist ja schon mehrfach angedeutet worden, dass äh, der Besitzer Kahn dort durchgreifen will, das ist immer mal wieder durchgesteckt worden von irgendwelchen Medien-Nugget-Suchern, ähm, <lacht> <lacht> ja. Also, äh, ja, da wird sich einiges tun und äh, es ist ja auch nicht so, als wenn bei Jackson, wird sich nicht einiges tun müsste, denn da gibt es ja auch noch so einige Baustellen mit Nick Foles, der weggetradet werden könnte, quasi mit Aufpreis äh, oder vielleicht doch weiter und ja...
0: Ja, das will, hat aufregende Zeiten Ja, Frank Reich in Indianapolis sucht noch Abnehmer ähm, äh, beziehungsweise es wäre vielleicht ein guter Empfänger
1: das habe ich tatsächlich eben auch gedacht ja. als wir darüber geredet haben, dass äh, Nick Furtz tatsächlich eine gute Option sein könnte für, äh, für Indy denn sie haben ja auch so mega viel Capspace ne, genau. den sie auch irgendwie loswerden müssen ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihre 89% noch nicht erreicht haben, das heißt sie werden so oder so Geld ausgeben müssen, sonst geht es gratis irgendwie weg ja. äh, Insofern ich biete mich auch noch an als Panther Ach so, ich dachte, als Abnehmer von Nick Ford. Nee, ja, als Abnehmer mich, für ganz kannst, viel Cap. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen, wollte ich dann gerade noch hinterher schieben. Also ich
0: nehme ganz viel Cap gerne, Frank. Kein Problem. Ähm, ja, aber klar, äh, Shad Khan muss durchgreifen, um den Hardliner äh, rauszuschmeißen, Tom Kaufmann, dessen Zeit und vor allen Dingen. Ja, vielleicht
1: ist er ja auch selber. Also. Ja, aber es fordert er das ja. Es
0: wirkt so, als wäre Tom Coughlin, der lässt sich, glaube ich, nichts mehr sagen in seinem Stadium. Auch nichts von dem Besitzer. Ich glaube, Tom Coughlin, seine Zeit, seine Art... Sein
1: Stadium, das hört sich so an, als wenn
0: äh, Endstadium. Ist. <lacht> ja, aber seine Zeit ist einfach abgelaufen. Die ja. Art und Weise, so kannst du halt einfach... Das hat früher mal funktioniert. Früher konnte es aber auch noch ein Unternehmen so führen. Das funktioniert heutzutage halt einfach nicht mehr, weil wir es besser wissen, wie es geht. Und Tom Coughlins Zeit ist halt abgelaufen. Seine Dieser ewige äh, Witz mit ähm, Tom Coughlins Uhrzeit und wir stellen die Uhren alle fünf Minuten vor, damit wir auch ja nicht drei Minuten zu spät kommen. Keine Ahnung, das ist irgendwie, weil klar, du hast hast recht, Spieler können gefeind werden, wenn sie was verpassen, aber man weiß es von anderen Teams, dass sie dann nicht sofort eben den Check in den Briefkasten schmeißen, der, beziehungsweise die Mahnung in den Briefkasten schmeißen, sondern erstmal sagen so, hey, du warst jetzt spät, das wollen wir nicht, sondern dass die Spieler gefeind werden, also bestraft werden, wenn das mehrfach passiert. Aber man hat den Eindruck, dass es in Jacksonville wirklich so gang und gäbe ist, oh, der war nicht da, schreibt man sofort den Brief. Und ähm, die Spieler sich ja auch vor allen Dingen darüber beschwert haben, dass sie nicht persönlich angesprochen wurden, sondern dass quasi auf einmal die Forderung im Briefkasten war, hier, du schuldest uns jetzt noch übrigens 60.000 Dollar. Ähm, das ist halt ja sehr, sehr unschön und ähm, da macht die NFLPA auf jeden Fall richtig äh, Dampf, indem die eben sagt, okay, für alle Spieler, die ähm, vielleicht irgendwie ein Angebot bekommen sollten in der Offseason von Jacksonville, wenn das Management so da noch zu Hause ist, überlegt es euch.
1: Ja, es wäre interessant zu wissen, wie viele andere Teams auch so sind. Denn es gibt auf jeden Fall noch solche Teams. Ich meine, ja. wir haben es ja auch in, in Oakland, da hat es ja auch ähnliche Züge angenommen mit Antonio Brown, als es da im Training Camp war. Ja wo ähm, Gruden und ähm, Mayok quasi Good Cop Bad Cop gespielt haben gleichzeitig. Ob die den äh, in so ein Verhandlungszimmer gesetzt haben, dann so eine Lampe auch in sein <lacht> Gesicht gedrückt? <lacht> so schön diese Tischlampe so umgedreht <lacht> in sein Gesicht dahin. Und Mike Mayok hat die ganze Zeit
0: immer, wenn Antonio Brown nicht antworten wollte, ähm, Richie Incognito in den Schwitzkasten genommen. <lacht>
1: Ja, möglicherweise. Damit kannst du Eindruck ja. finden.
0: Rede jetzt oder Richie muss leiden. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also, es ist sehr weird. Ich habe noch eine andere Sache, Christian, die sich auch so ein bisschen anschließt, ähm, daran anschließt. Ähm, weirde Teams, beziehungsweise Teams, die relativ dysfunktional wirken. Die Cleveland Browns sind meine neue große äh, Enttäuschung dieser Saison. Ich habe jetzt nicht von Anfang an gedacht, dass sie den Super Bowl gewinnen werden, so wie es viele zumindest geschrieben haben. Aber dass sie dann doch jetzt so dermaßen untergehen, verlieren. Jetzt ist es natürlich die Saison sowieso schon gelaufen, aber vor allen Dingen, dass es jetzt auch weiter und weiter untergeht. Wir haben Odell Beckham gehört, der sich ähm, nicht richtig behandelt, äh, zurechtgefühlt hat, weil eben seine Verletzung äh, nicht erkannt wurde beziehungsweise nicht behandelt werden wollte, richtig zumindest. Ähm, jetzt hören wir, dass Jarvis Landry verlass, das Team verlassen will. Alle wollen im Grunde genommen wieder raus aus Cleveland. Ähm, Jetzt sitzt das Team da, hat für 2020 jetzt zwar nicht unbedingt super wenig Cap Space, aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass, dass sie so da stehen wie vor noch vor einiger Zeit. Haben viele Spieler für viel Geld unter Vertrag genommen, nicht zuletzt die beiden Beckham und Landry, aber auch Oliver Vernon etc. Richardson. Also ich weiß nicht, wie, was ich von den Browns jetzt halten soll. Also die haben im Grunde genommen diese Ausgangsposition, die sie hatten, die wirklich ja, einmalig war fast, vielleicht schon so schnell wieder verspielt innerhalb einer Saison.
1: Möglich ist es. Möglich ist es. Allerdings ähm, ist meines Erachtens auch noch einiges zu retten, wenn Cleveland den Weg geht und sich einen äh, neuen Trainer sucht. Ne? Mhm. Denn die Kitchens wirkt auf mich massivst Überfordert. Denn innerhalb von zwei oder drei Wochen hat er sowohl auf einem äh, ersten Wortgefecht mit, mit Beckham quasi gehabt. Ne? Die haben sich irgendwie ziemlich öffentlich an der Seitenlinie gestritten. Jetzt danach mit, äh, mit Jarvis Landry, wo es, glaube ich, darum ging, dass Landry sich beschwert hatte, den Ball nicht genug bekommen zu haben. Ja. Ähm, gut, das ist relativ üblich, dass, dass äh, sich Receiver darüber beschweren. Es ähm, zeugt für mich auf jeden Fall nicht davon, dass Kitchens einen, einen guten Job dort macht. Ich meine, das habe ich jetzt auch schon, naja, ich glaube, die trommel trommel ich schon seit anderthalb äh, Monaten, ja. ähm, dass da massiv underperformt wird. Dazu kommt Baker Mayfield, der ja, die, die guten Eindrücke, die er im letzten Jahr hinterlassen hat, jetzt alle so nach und nach immer mehr zerstört. Ähm, darüber hinaus, jetzt abgesehen davon, dass er ziemlich duschig zu sein scheint, wie es äh, im Amerikanischen heißt. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das, das Schiff äh, schon den Eisberg gerammt hat. Aber sie sollten jetzt mal so langsam anfangen, einen Captain einzustellen, der auf die Idee kommt, das Ruder rumzureißen. Und ähm, da weiß ich nicht, ob die Hairslams da für zum einen bereit sind, ob sie nicht noch sagen, okay, wir wollen Kitchens noch ein Jahr geben. Das wäre meines Erachtens ein großer Fehler und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob sie in der Lage sind, einen guten Coach ähm, quasi zu, zu finden. Äh, denn tja, ja, bewiesen haben sich in der Vergangenheit noch nicht wirklich. Das haben sie absolut nicht bewiesen und dann haben sie auch Obwohl noch... sie damals mit mit Sashi Brown ja einen durchaus innovativen Weg gegangen sind und dann aber voll zurückgeschreckt sind, ne, nachdem es angefangen hat, so langsam zu funktionieren. <lacht> aber
0: genau das, was Sashi Brown so ein bisschen aufgebaut hat und ja auch belächelt wurde, ähm, naja, das können sie einfach nicht ummünzen. Ne? Also sie haben halt nicht mehr allzu viel Zeit. Also wie gesagt, Cap Space ist natürlich durch die Verpflichtung jetzt runtergegangen. Es ist jetzt nicht wenig, auf keinen Fall. Sie haben immer noch viel für auch im nächsten Jahr. Aber sie haben ja auch noch ein paar Spieler, die demnächst dann auch Verträge wollen. Beispielsweise natürlich auch ähm, Miles Garrett etc. Also ha, ich weiß es nicht. Also sie müssen jetzt schon mal anfangen. Und vor allen Dingen kann es ja auch nicht so sein, dass du irgendwie im Grunde genommen jede Woche einen neuen Spieler hast, der sagt Hilfe, Hilfe, holt mich hier raus. Also keine Ahnung, wie viel ähm, Schuhe oder Beckham Tom Brady noch schenken möchte, dass er den vielleicht irgendwann da rausholt. Ähm, das wirkt schon extrem schwierig und das Lustige ist ja immer, da muss ich immer wieder dran denken, Freddy Kitchens, der vor der Saison gesagt hat, hier weht jetzt ein anderer Wind, jeder der interner ähm, rausgibt, wird sofort von mir gefeuert, als es eben diese ganzen Fragen ging mit Hugh Jackson und ähm, Freddy Kitchens. Ähm, Kitchens ist eher, da gab es ja diese Problematiken, dass viel zu viel geleakt wurde. Und da hat er gesagt, alles, was jetzt von innen geleakt wird, wird sofort von mir rausgeschmissen. Und jetzt stehen die Spieler schon öffentlich da und sagen, ich möchte gerne raus hier. Und bis jetzt hat sich Freddy Kitchens aber noch nicht getraut, oder Beckham und Jarvis Landy wirklich rauszuschmeißen.
1: Was natürlich ja, ich auch. Ich glaube, da ging es aber auch eher um, um, um Coaching-Staff, ne? um, um das billige Personal. Ja, wahrscheinlich. Das äh, nicht das schöne Tafelservice. Ja, nee, also ich bin gespannt, äh, wie sich das in, in Cleveland entwickelt. Ähm, ich wäre schockiert, wenn er nicht gefeuert wird, aber vielleicht auch nicht wirklich verwundert, wenn doch nicht. Ja, äh, das ist richtig? Das ist alles. Äh, richtig. Ja, keine Ahnung. Ähm, Cleveland ist. Ja, haben den Fall haben die falsche weich gestellt. Oh Gott, ist, so spät. ist es so
0: spät. Ja, wir haben noch eine kurze News. Die kommt gerade rein. Christian, die Giants haben ihren Tider und Evan Ingram auf die IR gesetzt, nachdem er schon den letzten Spiele verpasst hat mit einer Fußverletzung. Das ist jetzt nicht das größte, spektakulärste und breaking. News-mäßige, was wir haben. aber haben ja, Fantasy das Fantasy-Team. Genau. Aber wir haben noch
1: unter Henry. Ja, wir haben wir haben alles, was wir uns nur wünschen können. In Joku ist auch so eine Geschichte für Kitchens, ne? Haben wir auch bei uns im Fantasy-Team. <lacht> äh, ein, <lacht> ein Spiel hat er gespielt, aber dann relativ wenig. Ich glaube nur zwei Catches oder so ja, und gehabt und danach ist er schon äh, inactive gewesen wieder. ne? Ähm, aber gesund, glaube ich, oder? Äh, nee, er war auch verletzt. Nachdem er wieder aktiviert wurde von der Andrew Reserve,
0: oder? Ich glaube, er hat sich nochmal verletzt. Aber das habe da ich ja, mir nicht, nicht ganz ich Aber nicht ja. Ganz Christian, ich habe noch ähm, zum Abschluss ja. ähm, ganz kurz für dich, ohne großartig ähm, rum ähm, zu reden. Ich möchte einfach nur von dir wissen, wer gewinnt. Ich habe mir nochmal drei Spiele rausgesucht, die jetzt am kommenden Samstag anspielen. Natürlich interessante Spiele für die also das weitere ja, Vorgehen, was die. Das Playoff-Picture angeht. Bills bei den Patriots. Wer gewinnt? Ähm, Patriots. Cowboys-Eagles. Was hast du? Achso, nee, ich sag nichts. Ne, musst du aber. Okay. Äh, ich sage, die Bills gewinnen das Spiel.
1: Okay. Ich
0: glaube da an den Upset. Auch wenn es ja kein riesiger Upset wäre, aber es ist schon.
1: Oh, Patriots mit minus 6,5. Ja. Cowboys-Eagles. Hm. Ich glaube, die Cowboys gewinnen das, die Eagles, ähm, auch wenn sie vielleicht das, das verdientere Team sind. Ähm, äh, ja, doch, ich, ich bin, bin bei den, äh, bei den derkigen Scots Ich auch, auch wenn es in Philly ist, aber das, was ich von äh, Philadelphia gesehen habe, überzeugt mich
0: einfach nicht. Ja. Und dann habe ich noch die Packers und Vikings, zwei Playoff-Teams, äh, die so ein bisschen unter liefen laufen, weil sie nicht so groß auffallen. Aber natürlich kein uninteressantes Spiel. Wir hatten es angesprochen, die ersten drei Teams mit 11 zu 3, unter anderem die Packers und die Vikings, die natürlich auch ähm, noch nicht ganz hundertprozentig gerettet sind von allen.
1: Äh, wovon? Also safe im Playoff ja, genau. oder was? Also sie so. könnten jetzt, wenn ich, sie
0: verlieren dann und wir hatten sagen gesprochen, L.A. gewinnt durch, dann ähm, wäre der L.A. drin. Das ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber nicht so super. Ja, da hatte ich eben kurz abgeschaltet
1: <lacht> und wusste nicht, warum du auf einmal von L.A. redest. <lacht> Gut, jetzt weiß ich's. Ähm, ich Ich glaube, dass Minnesota das Spiel gewinnen wird, denn äh, Green Bay ist für mich sowas von, von unüberzeugend in dieser Saison. Und ähm, Minnesota ist jetzt vielleicht auch nicht viel überzeugender, aber äh, sie also spielen zu Hause. Also insofern gebe ich da ihnen den, ähm, den, den kleinen Vorsprung. Ich gebe auch Minnesota da den
0: Vorsprung, glaube, dass Kirk Cousins endlich mal ein wichtiges sozusagen Night Game gewinnt. Das, was er in seiner Karriere noch nie wirklich geschafft hat. Primetime-Spiel, ESPN Monday Night. Sollte er mal gewinnen gegen Green Bay. Das war es von uns, Christian. Das war eine lange Folge, die wir heute
1: gemacht haben. Viel weiter zu besprechen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall spät angefangen und äh, lange aufgenommen. Das ist ähm, ein ja. gutes Rezept. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall ein Rezept, was hoffentlich euch allen gefallen hat. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende mit Samstag, Sonntag und Montag Football. Wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.